0: Une production du Studio SF
1: Bienvenue au Sans Filtre, présenté par Case Me, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. datent. Ph. Quentin avec moi habituellement, Doom Plante Case Me viennent tout juste de lancer une deuxième collection estivale pour souligner les belles couleurs de l'été. Donc, si vous attendiez une occasion en or pour changer votre case, ben c'est sûr et certain que dans la nouvelle collection, vous allez trouver ce qu'il vous faut ou ce qui vous représente bien. Puis une nouveauté chez Case Me, maintenant, vous pouvez changer les couleurs d'un même design. Donc, vous pouvez aller chercher la couleur de fond qui vous représente le mieux. On a un code promo pour vous, c'est sans filtre 20 pour 20% de rabais. 20% de rabais. Will de Case Me me disait que euh, il offre très rarement 20 fait que si vous voulez c'est le moment. Sinon, cette semaine on reçoit Martin Gibert qui est un chercheur en éthique. De l'intelligence artificielle, euh, on a parlé. Moi, en fait, euh, le premier livre que j'ai lu quand euh, je suis devenu vegan, c'est Comment voir son steak comme un animal mort euh, par Martin Gilbert. En fait, Puis ce livre-là a changé ma vie. Donc, c'est un éthicien qui s'intéresse, s'est intéressé à la question du véganisme. Donc, on a parlé évidemment de ça parce que vous savez que c'est un sujet qui est cher ici au Sans Filtres Podcast. Et on a aussi parlé de l'éthique euh, en tout ce qui a trait à l'intelligence artificielle, donc comment programmer les robots. Euh, Martin, qui vient de sortir un livre qui s'appelle euh, « Faire la morale aux robots » qui traite exactement euh, de ce sujet-là. Donc, si vous aimez ça un petit peu, la philo, euh, même la psycho, il y a des, il y a des questions vraiment intéressantes d'éthique qui sont posées durant ce podcast-là, puis ça nous aide à mieux réfléchir sur euh, le futur, parce que ça va, ça va... En fait, le véganisme et l'intelligence artificielle risque de faire beaucoup plus partie du futur. Donc, euh, une super conversation. On espère que vous allez aimer ça autant que nous. Puis, euh, puis c'est ça, bonne écoute. Mais juste avant, on va leur, euh, remercier nos commanditaires.
0: Martin Gibard, bonjour. Allô, allô. Allô, allô. Merci beaucoup d'être là.
1: Comme je disais, en euh, ronde, puis euh, en fait que, que je t'écrivais euh, en, en message, c'est euh, ton, ton essai sur le véganisme, en fait, qui, a, euh, qui a consolidé dans ma tête euh, le, mon nouveau mode de vie, si on veut. Euh, puis je, je voudrais qu'en fait qu'on qu repart euh, euh, de la base avec toi par rapport à ton cheminement à toi. Euh, que ce soit, là on va évidemment parler d'intelligence artificielle dans, dans, dans le podcast, c'est sûr, mais par rapport à la philosophie, puis après ça, comment ça s'est transitionné vers l'éthique, puis comment l'éthique l'éthique animale est arrivée dans l'enjeu et tout, et tout. tu sais Donc, euh, je sais qu'on peut partir de loin, est ça. <rire> mais est-ce que tu est as toujours eu une fascination pour la philosophie? — Je
2: pense que euh, j'ai toujours eu des questions euh, un, peu, un peu profondes, là, euh, comme, comme beaucoup d'adolescents, d'adolescentes, euh, des trucs sur le sens de la vie. Euh, et puis j'avais aussi, je pense, avant, avant même de faire de la... avant même la philo, j'avais juste une curiosité générale. Mmh. Je veux comprendre comment le monde fonctionne.
0: Ouais. — Souvent, les enfants, les enfants posent des questions très philosophiques, puis <rire> on le perd de plus, le petit à petit, plus on vieillit, en fait, là.
2: Oui, ouais, ouais, c'est sûr qu'il y a quelque chose de, de, de fascinant de se poser des questions, même très simples, là, métaphysiques. Là. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien Après mon parcours, en fait, j'avais je je, plutôt envie d'aller... Ben, J'étais un bon élève, là, pas excellent, excellent, mais quand même un bon élève, je pouvais un peu aller où je voulais. J'avais plutôt fait des sciences au, en France au lycée, comme mm -hmm. équivalent du, du mm -hmm. cégep. Et euh, quand il a fallu choisir un... un, un quelque chose à l'université, j'avais un peu le goût d'aller en, en lettres, parce que j'aimais quand même la littérature aussi, et puis euh, j'avais ce goût d'écrire sans doute déjà là, mais je me suis dit, euh, si je vais en... J'ai pas, pas besoin d'aller en lettres pour
1: me forcer à lire des, des romans de la mm -hmm. fiction, je vais, je vais en parce lire pour le est plaisir. Est-ce que c'était l'écriture ou la lecture vraiment qui, qui était l'attrait des lettres? Probablement, probablement les deux, mais en tout cas... Comme, comme je voulais un peu tout connaître, tout
2: savoir, je me suis dit, ben, les, les, les livres de fiction, je les lirai pour le, pour le plaisir par moi-même. Par contre, euh, Kant, euh, Hegel, Aristote, Platon, ça, je, je sais que je ne vais pas lire pour le plaisir. Donc, je <rire> suis peu un philosophe pour ça. Et puis là, je me suis rendu compte que euh, j'avais aussi du plaisir à lire des, des philosophes. Mmh. Et puis après, il y a eu un, un, un gros euh, changement. C'est quand je suis venu, Donc j'ai commencé mes études en, en France et puis après, j'ai je suis venu faire un, un, un doctorat à l'université de Montréal, et là j'ai découvert un autre pan de, de, de la philo que ce que j'avais euh, découvert, que j'avais. Euh, ce qu'on m'avait enseigné en France, qui est plutôt de la, ce qu'on avait de la philo continentale, avec très proche de l'histoire de la, de la philo. Ici, ce que j'ai découvert, c'est ce qu'on appelle la philo analytique, qui est euh, un peu plus aride, un peu moins euh, sexy au premier abord, mais qui est quand même plus précise et puis qui essaye vraiment de répondre aux, aux questions. Et dans ce domaine-là, même le domaine de la, de l'éthique. Donc, euh, euh, dans lequel j'ai fait mon, mon doctorat. Mm -hmm. L'éthique, en gros, c'est essayer de répondre à la question, quelle est la bonne chose à faire
0: Le bien et le mal, en fait
2: Alors, notamment le bien le mal, ouais. le juste, l'injuste, le, le vertueux, le vicieux. Bah, après, il y, y, y a des théories, des concepts comme ça. Et... Euh, et une une branche de, de l'éthique c'est euh, un peu différent et c'est dans, dans cette branche que j'ai fait mon doctorat c'est ce qu'on appelle la psychologie morale là et puis ça c'est une distinction super super importante, là c'est comme quand je donne un, un cours d'intro à l'éthique, c'est vraiment le premier truc que j'essaye de, de, de bien faire comprendre aux, aux étudiants, aux étudiantes c'est la, la différence entre euh, la psychologie morale qui est la science pour essayer de comprendre pourquoi les gens ont les raisonnements moraux qu'ils ont, pourquoi les gens ont les intuitions morales qu'ils ont puis qui sont qui sont variables, qui peuvent être biaisés par un certain nombre de facteurs, et puis ce qu'on appelle l'éthique normative qui là et essayer de comprendre ok c'est quoi la bonne chose à faire, peu importe ce que les gens pensent, c'est quoi la, la bonne chose à faire. Et donc il y, y a vraiment ces deux trucs là qui,
1: qui m'intéressent. Mm -hmm. D'un côté essayer de comprendre les... pourquoi les gens agissent comme ils agissent. Ouais. Puis après ça est-ce qu'il y a. Et qu'est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a des 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 des, 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 des directions claires.
2: C'est ça, ouais. C'est ça, notamment dans dans des dilemmes, etc. Donc le le mon, mon, mon premier livre qui était tiré de ma thèse ça s'appelait l'imagination en morale donc là c'était vraiment de la psychologie morale où j'essayais de vous montrer quel était le rôle de l'imagination quand on raisonne moralement et en fait pour le résumer en trois, en trois mots là, on l'utilise en particulier quand on fait de l'empathie, quand on se met à la place de quelqu'un on, on utilise son, son, son imagination ou à la place mm -hmm. d'un animal, on peut utiliser son, son imagination aussi euh, on l'utilise quand on, quand on fait des comparaisons euh, entre comment les choses sont et puis comment les choses pourraient être ou quand, quand on fait en, en philo, en éthique on fait beaucoup d'expériences de, de pensée on imagine des trucs pour, et puis ça c'est une façon de, de raisonner puis on l'utilise aussi dans les c'est moins important là mais dans les voir comme quand on, on voit euh, un, un, un visage dans un nuage mais on peut aussi avoir des choses un peu de cet ordre là dans le, dans le raisonnement moral là. Mmh. donc... <coughs> Pour, pour, pour dire en deux, en deux mots ce qui a précédé le, le, le livre. Et après ce, après ce doctorat, puis après ce, ce livre-là, donc là, j'ai essayé d'appliquer d'une certaine façon cette, euh, cette analyse du raisonnement
1: moral, de la délibération morale au cas, des, au cas des animaux. Puis à ce moment-là, mettons, dans, dans, personnellement dans ta vie, est-ce que tu t'étais... Est-ce que tu est étais vegan? Est-ce que tu avais eu, entamé une réflexion personnelle envers ça ou, ou c'est en faisant ton, tes recherches ou en essayant d'appliquer ces théories-là que tu avais apprises euh, pendant les recherches? Non, c'est venu
2: un peu à, à côté. C'est venu quand même assez tard. Donc Pendant, pendant que je faisais mon, mon doctorat, euh, c'est un peu venu de circonstances euh, de la situation dans laquelle j'étais. D'une part, une des... Des doctorantes qui travaillaient avec moi, avec ma, la même directrice de, de thèse, c'est Valérie Giroux qui faisait, ouais. qui est une philosophe québécoise, qui, qui faisait un éthique animale, ça, qui faisait sa thèse
1: sur ce sujet-là. Ouais. Et donc, en, elle avait fait en... une préface dans mon deuxième livre de recettes. Ok. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Donc c'est sûr
2: qu'en discutant avec Valérie Giroux ouais. et j'ai essayé de lui amener mes petits contre ben, À l'époque, j'étais, euh, je, je mangeais, de... j'étais omnivore là, mm -hmm. pas pas, pas tout de vegan. Et donc, en, en, en essayant un peu d'argumenter avec elle, assez ah, vite, je voyais que ça marchait pas, ouais, et ouais. qu elle qu'elle avait raison. Que tu avais l'argument perdant, dans le fond. C'est ça, ouais. c'est ça. Après, c'est clair qu'il y a, c est, c est qu y a une, une, une différence entre... quoi ça, Il suffit pas de savoir que c'est la bonne chose à faire et puis de s'y mettre. Mm -hmm. ouais. Donc là, euh, ce, qui a, ce qui a beaucoup aidé, c'est que euh, ma conjointe Élise, elle aussi, elle a eu la, le même type de d'intuition de, morale que moi, mais en plus, elle... Puis à ce moment-là, vous, vous étiez motivée. ensemble. Oui, ouais, okay. ouais, on, habitait, on habitait ensemble. Elle, elle était plus motivé que moi peut-être pour euh, manger, euh, se, se, se lancer dans un nouveau euh, mode alimentaire et puis même après plus généralement donc la, la, la transition s'est fait un peu euh, de façon euh, indolore parce que j'étais vraiment bien entouré puis ça, ça allait dans le, dans le sens donc à la f... <coughs> voilà j'ai commencé mon doctorat en étant omnivore et j'ai fini en étant euh, vegan mm -hmm. et antispéciste parce ouais. que les, les, les deux vont, vont ensemble. Et après le doctorat, j'ai fait le j'ai fait le livre où j'ai essayé d'appliquer, c'est ça, des, des, des connaissances de psychologie morale à au cas particulier des, des animaux et de notre rapport aux, aux animaux. Mm
0: -hmm. J'aime que le début de tout ce, 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 ce chemin là te dit, je voulais tout savoir, donc je suis allé <rire> étudier en philosophie. Est-ce que est-ce que après avoir fait tout ce chemin là, puis on reviendra au véganisme après, mais est-ce qu'après avoir fait tout ce chemin là qui est quand même une succession d'événements qui a fait que tu de, es, de, es devenu vegan, tu oh. as, as écrit ce livre-là. Mais est-ce que tu as l'impression d'être rapproché de tout savoir ou tu sais, un, ou as l'impression qu'il y en a encore plus à savoir finalement que, ouais. que tu pourras jamais savoir?
2: <rire> <rire> ben, un, un peu les deux, mais c'est vrai que je pense que c'est même une, une phrase de Blaise Pascal, le philosophe, là, qui dit le, quand, quand ton savoir augmente en fait, ton non-savoir augmente beaucoup plus. C'est comme ouais. si le savoir, c'était le rayon d'une sphère, et puis le non-savoir, c'est la surface de ouais. la sphère. Donc, c'est <coughs> un peu vrai, mais quand même, je, je me sens quand même moins, hein, moins ignorant que euh, quand j'étais, euh, je sais pas, ad adolescent. Et ouais. puis surtout, j'ai des catégories plus claires en tête. Euh, ouais. Ne serait-ce que cette distinction que j'évoquais tantôt, là, entre le... le comment les choses sont et comment les choses devraient être entre euh, euh, la science et puis l'éthique. Parce qu'en gros, c'est ça. La science, elle nous dit comment les choses sont et puis l'éthique nous dit comment les choses devraient être. Juste cette distinction qui est assez simple, en fait, ça, ça, ça me semble que ça, ça, ça permet d'être beaucoup plus euh, euh, conscient de, de, de ce qui est autour de nous. Mm
0: -hmm. Est-ce bon... Est-ce que ces deux euh, sphères-là, la science et l'éthique, travaillent euh, main dans la main? Est-ce que la communication est bonne?
2: Ah, C'est trop général pour, euh, ouais. <rire> pour répondre à ça. Disons que dans.
0: Mettons dans le milieu universitaire, est-ce que, est que, est que les départements se parlent? Ou puis est-ce que, mettons, des arguments euh, scientifiques euh... sont tenus en compte? Euh, quand on a un exercice de pensée philosophique ou...
2: ben ça, ça, Est-ce que les départements se parlent un peu Il y a des, il y a des étudiants d'ingénierie de, de, qui vont prendre des cours d'éthique, des étudiants de biologie qui prennent des cours d'éthique. Donc, il y a, y, a, y a quand même une... Euh, 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 certains mélanges puis c'est important là parce que l'éthique c'est un peu un truc transversal toute discipline tout métier tout, euh, tout corps professionnel peut se poser des questions éthiques sur comment est ce que est ce que je fais bien ou pas des podcasts est ce que je fais bien mm -hmm. ou pas etc donc euh, en ce sens là tout le monde a, a, a un peu besoin d'éthique après sur les, la question des arguments est ce que est- ce que la science apporte des, des, des éléments dans les réflexions éthiques? Oui, mais simplement comme contrainte. Parce que la science, elle ne va jamais te dire qu'est-ce qu'il faut faire.
3: Ouais.
2: La science, elle te dit comment on pense que les choses sont... Euh, euh, elle essaye de faire un modèle le plus, euh, le plus précis possible. Mais donc, il y, y a toujours un moment, un saut. où Dès, dès qu'on passe à comment les choses devraient être, qu'est-ce qu'on devrait faire, est-ce que c'est bien ou mal de faire ceci, ben on ne va pas pouvoir trouver de réponse dans la science. Mmh. La science, elle fait juste poser des, des contraintes. Quoi, en disant, des ouais, ça, ça, oui. ça c'est juste... Ça, si tu voulais faire ceci, ben c'est juste pas possible parce qu'il euh, y a des contraintes euh, physiques, mais elle dit pas si c'est bien ou mal. Mmh.
1: Mais des fois, j'imagine qu'une réponse scientifique peut mener à une réflexion éthique. Si je, si je prends l'exemple des... l'exemple animal, parce que c'est... Parce que de, de ce quoi on parle maintenant, c'est probablement de ce, de ce quoi je suis le plus outillé pour parler en termes de philosophie. Là. Euh, lorsque la sentience éprouvée scientifiquement, l'éthique peut s'emparer de cette, 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 euh, ce fait-là ouais, pour fait. aller, aller ensuite établir une ligne d'éthique.
2: Tout à fait. En fait, ce que, ce que, ce que l'éthique dit, mettons, donc dans, dans le cas de la, la sentience, qui est la capacité de, de sentir, d'éprouver du plaisir et de la peine, euh, c'est que quand un être, quand une entité euh, animale, robot, euh, extraterrestre, peu importe, mm -hmm. éprouve à des choses, et capable de ressentir du plaisir ou de la douleur, alors... Ça devient ce qu'on appelle un patient moral. Ça devient une entité envers qui on a minimalement des, des certains devoirs, le devoir de pas torturer, éventuellement de pas tuer, etc. Et quand la, et ce que fait la science, c'est qu'elle nous dit Hey, cette entité là, euh, mettons les poissons. Mm -hmm. C'est relativement récent qu'on a ouais. des, des, des bonnes données sur la sentience des poissons. Ben, les poissons ressentent la, la douleur. Donc là, l'éticien arrive en disant ben, si ils, ils ressentent la douleur, alors euh, on doit en tenir compte dans, dans la façon dont on on, on deal avec eux. Peut-être mm -hmm. peut ne, ne pas les pêcher ou ne pas les manger ou des, des choses comme ça. Donc, euh, oui. Là, là, il y a un dialogue, d'une certaine façon, entre la, la science et puis l'éthique.
1: Est-ce que... Euh, parce que comme la science n'est pas toujours écoutée par les, ceux qui sont en position de prise de décision, notamment tout ce qu'on sait, par exemple, sur les données, sur euh, les, les, les effets environnementaux de... Euh, de, de de plein d'affaires, en fait, dans, dans notre société puis, puis y a des, les lois ne sont pas nécessairement appliquées. Est-ce que l'éthique est aussi souvent tassée du revers de la main par les, euh, les preneurs de décision? L'éthique, elle, elle, elle atteint que indirectement
2: les, les, les preneurs de décision. En fait, pour être vraiment efficace, l'éthique, il faut qu'elle se, euh, qu'elle devienne du droit d'une certaine façon. Donc, mm -hmm. il y a plusieurs étages. Donc, les, les, les décideurs euh, politiques, eux, c'est par l'intermédiaire souvent du droit qui, qui font avancer ouais. la, la société. L'éthique, c'est plutôt pour. Euh, Chacun et, et tout le monde, quand on se demande, OK, est-ce que telle affaire est correcte ou, ou pas? Euh...
0: <coughs> ouais. Puis qu qu'est-ce <rire> qu qui... En fait, qu'est-ce qui, qui t'a amené vers cette sphère-là, qui est l'éthique de la philosophie, si tu penses que t'observer qu'il y avait une lacune autour de tu sais dans, dans le monde à ce niveau-là ou c'est plus un intérêt personnel non
2: c'était au départ c'était très très égoïste ah c'était ouais. c'était même quasiment parce que je me c'était un peu le domaine que je connaissais le moins je okay. me suis dit euh, ah ouais on va on, on va aller voir toujours dans la quête de la qu plus de curiosité ouais ouais. ouais 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 puis au bout de, euh, après avoir un peu étudié, puis à, en découvrant la psychologie morale, là, j'ai vraiment euh, capoté tellement je trouvais ça intéressant. Ouais. Là, parce qu'on euh, on commence à savoir des choses là, sur la façon dont les humains euh, euh, jugent ce qui est bien et ce qui est mal, pour quelles raisons, etc. Ouais. C'est vraiment passionnant. Puis c'est des travaux, des travaux récents. On peut mettre des, des, des scans, puis po faire, poser des questions à quelqu'un, puis regarder dans le scan quelle partie de son cerveau euh, traite un, un problème moral. Donc là, il y avait vraiment... Ma curiosité était... Euh, très, très excité. Et puis, je me suis aussi rendu compte que, euh, oui, c'était important, que ouais. euh, finalement, c'était peut-être la partie de la philosophie qui était la plus importante, parce qu'elle elle peut avoir des applications très, très concrètes dans, ouais. euh, dans la vie, alors que ce soit dans la, la façon dont on s'alimente, avec des, des considérations en éthique animale, mais dans, dans beaucoup, beaucoup d'autres dimensions de la, de la vie. Donc, euh, faites de l'éthique, c'est vraiment intéressant.
0: C'est ça, j'ai l'impression que c'est des questions... Euh c'est des questions qui n'arrêtent qui, qui, qui jamais, en fait, parce que justement, les, les soit avec les nouvelles technologies ou soit avec les nouvelles données scientifiques, justement, on a toujours besoin de repenser avec ces nouvelles contraintes-là euh, le bien et le mal, tu Puis, puis tu sais, aussi, mettons, euh, euh, c'est intéressant, mettons, de lire Platon et se demander est-ce que, est que, est que, est que l'âme est, est immortelle chez Platon, tu sais. Puis, c'est un, un exercice de pensée qui est le fun, sauf que, en bout de ligne, il y a beaucoup, y a beaucoup de philosophes qui, qui ont essayé de répondre à des questions euh, qui, que maintenant, justement, la science est capable de répondre, tandis que l'éthique, la science, ne pourra jamais répondre. Jamais. Ouais,
2: parce que, comme on disait tantôt, euh, mm -hmm. euh, t'as beau décrire très, très précisément comment euh, sont les choses, c'est quoi les lois qui, qui impliquent tels, euh, tels effets, mm -hmm. ça ne te dira pas
1: euh, si c'est si bien ou mal. Ouais. Mm -hmm. euh, ouais. Puis Est-ce que, mettons, face... Ben, J'imagine que oui, mais... À, 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 face à une même situation ou à, à un même dilemme éthique tu parlais d'électrodes qui te permettent de voir comment ton cerveau réagit est-ce que euh, les, les êtres humains c'est pas des électrodes c'est des scans des scans ouais, des scans ouais. okay. Est-ce que les êtres humains réagissent de la même façon à une même question?
2: J'imagine que non. Non, c'est ça. Il y a des, il y a des, euh, il, y a, il y a des différences intéressantes. Mais on peut faire un test. Alors, okay, va, je vais parfait. pas vous scanner, mais pour vous donner un, un exemple très classique de, de, de dilemme moral qui sert à, à essayer de ouais. comprendre les intuitions des gens, Alors, vous avez peut-être déjà entendu parler là, mais c'est le, le dilemme du tramway. Donc, euh, expérience de pensée, il y a un tramway qui s'avance. Euh, sans frein euh, et qui va écraser cinq personnes genre des travailleurs qui ont des casques sur la tête par hypothèse on va dire qu'ils vont mourir si le, le, le tramway les, les écrase ils ne le, le voient pas venir euh, mais il y a une option c'est qu'il y a une, euh, une voie secondaire euh, et vous avez la possibilité d'actionner vous êtes à l'extérieur là vous avez la possibilité d'actionner un levier qui va envoyer le tramway sur cette voie secondaire et là malheureusement il y a une personne qui est dans la même situation donc le, le, la question qu que je vous pose et puis qu'on qu pose dans ce type d'expérience, c'est quelle est la bonne chose à faire dans cette situation euh, Laisser les choses aller et avoir cinq morts, ou actionner le levier et puis avoir un mort mmh. Est-ce que vous voulez répondre Est-ce <rire> que vous avez une En général, l'intuition, quand on c'est d'actionner le, c est, c est de, de, le, le mmh. levier. Et puis ouais. quand on demande de justifier, ben c'est assez simple, c'est de dire ben on, on minimise le nombre de, de, de morts. Ouais. Donc ça, on, là, on, on, on fait appel à un raisonnement qu'on peut qualifier d'utilitariste. C'est la théorie morale qui dit ce qu'il faut faire, c'est essayer d'augmenter de, de le, le, le bien-être ou diminuer la Qui est un calcul. On
0: essaie de calculer ouais. le plus objectivement possible. Cette telle action va procurer tant de biens à tant de personnes versus ouais. telle ouais, action.
2: exactement. Et alors, des situations, parfois, le calcul ouais. est simple. Parfois, si on veut vraiment faire le calcul... Au, fin, et puis c'est pour ça que arrive devient compliqué, il faudrait même imaginer les conséquences à long terme, quoi, même à, à très long terme, si on veut vraiment tout mettre dans la, la balance. Ouais. Mais donc là, là la situation est, est, est telle qu'elle, et puis là... Simplifier, tu, la même personne.. Oui, hein, tout, le ouais. le tout le monde... Ouais, des personnes, ouais. euh, en tout cas, on n'a pas d'informations sur les personnes. Ouais, a... si tu... Dilemme numéro 2. Variante. Cette fois-ci, il y a toujours le tramway qui s'apprête à écraser les cinq euh, personnes, mm -hmm. et puis il n'y a pas de voie secondaire, mais il y a un pont au-dessus de... Euh, de la voix, et puis il y a une personne, un badaud, qui regarde le, le paysage et euh, par hypothèse, on assume que si vous poussez cette personne, elle va tomber sur, le, sur mmh. les rails et elle va arrêter le train et elle va mourir et pas les cinq après. Mmh. Et là, est-ce que c'est correct de pousser la, la personne. Ouais. Là, comme vous vous en doutez, l'intuition majoritaire est assez différente. Ouais. Parce que si on était utilitariste comme tantôt, on devrait répondre qu'il qu faut la, la pousser, mais on a comme une... Euh, on, 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 on a un autre type d'intuition qui, qui pop dans notre cerveau et là c'est ce qu'on a appelé une intuition plus déontologique qui consiste à dire ben, il y a des choses qu'il ne faut pas faire ouais. puis là on, on, on peut pas on peut pas tuer le, le, la personne qui n'a rien, qui qui rien demandé euh, parce que c'est quand même ancré dans notre cerveau et donc ça quand on, quand on fait passer des quand on pose ces questions à des gens qui sont dans des scans euh, donc des études de neuropsychologie euh, morale mm -hmm. on se rend compte que euh, dans le cas numéro 1 bah, c'est la zone du calcul qui effectivement euh, embarque et puis euh, bah, les gens font le, font le calcul et puis voient que la, la, le moindre coût là c'est de, de sauver dans l'autre dans cas c'est pas la zone du calcul, c'est plus une zone émotionnelle. Mm -hmm. Donc, c'est une sorte de, de, de flash qui, qui te dit « Non, non, tu peux pas faire, tu peux pas faire ça.
0: » Pourtant, en fait, quand, quand, quand on y réfléchit, d'activer le levier, c'est exactement la même action que de, que pousser. de pousser la personne. Ouais. Sauf qu'il y a quelque chose de plus direct dans l'action de pousser la on personne. Le, ouais, on le frame un peu euh, différemment dans notre,
2: ouais. euh, dans notre cerveau. Mais en tout cas, ça, ça permet surtout de voir que parfois on a des intuitions en, un peu contra contradictoires. Ouais, ouais. Et c'est pour ça que là, on peut avoir besoin de philosophie morale, d'éthique, pour essayer de, de, de mettre de l'ordre et puis de, de clarifier quel, sur quelle théorie je m'appuie, ou ouais. est-ce que je justifie. Alors évidemment, il y a eu beaucoup, beaucoup d'articles de, de, de philo qui ont été écrits, d'éthique, ouais. qui ont été écrits sur, ce, sur ces fameux dilemmes, pour essayer, justement, de donner de la, de la cohérence à, à tout ça. Mais bon, il, il en reste qu'il y a quand même deux, deux grandes façons d'aborder euh, les dilemmes du, du tramway puis même plus généralement l'éthique c'est une, une approche qu'on appelle déontologique où il s'agit de respecter certaines, euh, un, certaines règles morales du type tu ne tueras point ouais. et puis une approche qu'on appelle utilitariste qui est un sous-ensemble du conséquentialisme qui elle dit ce qu'il faut faire non non c'est c'est regarder les, les conséquences. Donc, le, le, le déontologisme, il dit, il faut respecter certaines règles, peu importe les conséquences. Et puis, l'utilitarisme va dire, non, 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 il faut regarder les conséquences. Puis, si dans les conséquences, c'est plein de morts, ben, peut-être qu'il faut, qu faut rompre sa promesse ou qu'il faut, 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 faut aller à l'encontre de, de règles morales. Mmh. Mmh. Et en, en éthique animale, on a ces deux types de, de, de raisonnements qui, euh, qui peuvent aussi embarquer pour... Euh, comment comment est-ce qu'ils se manifeste alors, je dirais que euh, ouais, si, on, si on rentre dans les, dans les arguments euh, en faveur du, du, du véganisme, tels que je les expose dans, le, dans Voir son steak comme un animal mort, il bon, y a plusieurs types d'arguments. Il y a des arguments de type plutôt santé. Il mm -hmm. y a des arguments environnementaux. Puis, il y a des arguments
1: éthique animale. Ouais. Euh, Est-ce que, est que je passe par chacun ou on, garde, on reste sur l'éthique animale on, bon, on, peut, on peut rester sur l'éthique. On ouais. ne fait, fait pas nécessairement une... Je pense qu'on veut faire un exposé de ces ça. Années, parce que les gens, on en a parlé souvent. Là, ah ouais, ouais, ouais. Non, c'est ça aussi, ouais.
2: Donc, sur, en, en, en éthique, en gros, il y a deux façons de... Euh, moi, je, je le présente souvent en disant qu'il y a deux façons d'argumenter. Il, de, il, il y a un premier argument euh, qui est plutôt de nature utilitariste, qui va dire, ben, si on peut éviter de faire euh, du tort, euh, du mal à un être sensible, mm -hmm. alors on devrait... Euh, ouais. Euh, ouais. On, on, devrait on, on devrait le faire. On devrait si le faire. on peut
1: le faire. Si on, on peut le
2: faire sans faire. que ça nous coûte euh, un, un mal équivalent euh, à côté, le, le calcul utilitariste ouais. euh, euh, nous indique qu'on de, on devrait minimiser la, la douleur. Et puis ben, voilà, si on peut manger un VG Burger ouais. à la place d'un burger, euh, le calcul utilitariste dit qu'il faut, faut manger le, le VG Burger. Du
0: moment qu'on accepte de rentrer les animaux dans ce calcul-là, calcul parce que, ouais. si, que si on calcule juste... Euh, les pour le, les... le bonheur pour les humains, ben, évidemment que la réponse, c'est qu'on ben, de manger de la viande, c'est bon, tout ça. Ouais. Mais si on ajoute les, les, les animaux dans ce calcul-là qui sont, je ne connais pas les chiffres, mais sans doute plus nombreux oui. que les humains, <rire> ben, ça fait pencher la balance vraiment beaucoup de l'autre ouais, ouais, côté. Oui,
2: tout à fait. Et, et Mais c'est... Pour les philosophes utilitaristes, c'est très légitime de, de faire entrer les, les animaux, parce que ce, que ce que disent les philosophes utilitaristes, comme Jeremy Bentham, par exemple, mm -hmm. euh, en anglais du 19e c'est que, euh, euh, ouais, ce qu'il faut faire, c'est maximiser le bien-être, mais toute entité qui est capable de, de plaisir Ressentir et de du... doit, doit, doit en entrer là-dedans. Si on, peut si on veut spéculer sur un truc très différent, les robots, mettons, si on fabriquait des robots capables de ressentir le plaisir et la douleur, il faudrait en tenir compte d'un point de vue utilitariste et puis euh, peut-être pas en fabriquer pour pas produire de la, de la douleur, de, amener de la douleur dans La prémisse dans de Blade Runner, là ouais, ouais c'est souvent ouais. ce genre de ouais, ouais ça c'est beaucoup utilisé en, en science fiction ouais. et puis alors l'autre euh, euh, l'autre approche la déontologique des, des elle va pas tant insister sur euh, la douleur que sur des questions de, de droit et de discrimination et là elle va dire en gros ben, dans le cas des euh... <rire> Dans le cas des êtres humains, on, on pense que c'est mal de, euh, de discriminer les hommes et les femmes, on pense que c'est mal de discriminer les gens selon leur origine euh, ethnique, donc le, le, le sexisme, le racisme sont mmh. moralement pas euh, acceptables. Euh, et bien, un peu sur ce modèle, euh, on, on peut développer la notion de spécisme, qui est l'idée d'une discrimination euh, fondée sur, euh, donc non pas le, le sexe ou, le, ou la race, mais euh, sur l'espèce. Mm
3: -hmm.
2: Et donc là, en gros, l'argument la, consiste à dire, ben, si la seule explication à, à, à la discrimination que tu fais envers... Le, si, si, si ta seule raison de manger du cochon, c'est de dire... ben oui, je le traite mal parce qu'il appartient pas à l'espèce humaine, il appartient à l'espèce cochon. Euh, puis, c est, c est, puis les cochons n'ont pas
0: de droits fondamentaux, par exemple. Ça serait la position. De toute façon, si tu
2: manges des cochons, c'est qu'ils qu n'ont pas de droits. S'ils avaient des droits fondamentaux, probablement qu'ils auraient le droit de ne pas être mangés, quoi, que de, ouais. de, de rester en vie. Donc oui, oui. Là, l'idée, c'est. Euh, il y, a, il y a une discrimination injuste fondée sur, euh, sur l'espèce qui est analogue à des discriminations injustes fondées sur d'autres euh, propriétés euh, arbitraires. Mm -hmm. Et donc là, cette, cette notion de discrimination injuste, elle est plutôt du côté euh, d'intuition déontologique. Mm.
0: Euh, ben, J'allais bah, demander en fait, tu sais, ces droits fondamentaux-là, tu sais on a une intuition, souvent, qu'on nous dit qu'on ne doit pas discriminer, qu'on ne doit pas faire du mal à autrui, puis les humains ont une dignité de base, mais comment, si ce pas par le calcul utilitariste, comment qu'on les trouve? Comment qu'on les trouve, ces lois-là de la déontologie, tu C'est... Euh,
2: ben... On peut les, mettons, les, 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 pour les humains, là, on pourrait dire que une fa... les dix commandements, donc là, ça vient de, ça vient de Dieu, si on, y, si on croit en Dieu, ouais. c'est des, des commandements déontologiques des qu'il faut, euh, qu faut respecter. Mm -hmm. Et à partir de là, disons, pour, pour l'éthique animale, il n'y a pas nécessairement besoin de démontrer que euh, Dieu a dit ceci ou cela, ou qu'il y a des, des principes gravés quelque part. Il y a juste besoin de dire, OK, ben on a, avec les humains, les humains, on leur donne tel et tel droit, euh, les animaux, euh, on leur donne aucun, aucun droit. Alors que si on regarde à quoi servent les droits, les droits, ça sert à protéger les intérêts fondamentaux, l'intérêt à ne pas être maltraité, l'intérêt à ne pas être tué, l'intérêt à vivre, l'intérêt hein. à, à être en liberté, à ne pas, pas être en cage. Donc ça, pour les humains, on n'a aucun problème à considérer que c'est des intérêts fondamentaux, importants, puis que c'est correct d'avoir des, des droits pour protéger ça. Mm -hmm. Mais comment ça se fait que, quand on passe aux animaux, ses intérêts sont, semblent dis, disparaître, alors qu'ils ils sont, ils sont là. Là, c'est sûr qu'un animal en cage, il a intérêt à... à, à il aura envie d'être en liberté, il n'a pas, pas envie d'être tué, il n'a pas envie d'être euh, maltraité, attaché, etc. Mais, et, et là, la seule explication que les gens semblent avoir, c'est de dire, mais non, il appartient à une autre espèce. Mm -hmm. Mais ça, c'est si la seule explication, c'est qu'il appartient à une autre espèce, c'est du, du spécisme. Et donc, euh, pour, pour justifier les droits, les droits fondamentaux, il y a... Il y a un auteur qui s'appelle Tom Regan qui va dire ben c'est dès l'instant qu'on peut dire qu'un un, un être sensible est sujet d'une vie, donc il a euh, un peu comme un, un humain, qu'il qu éprouve des choses, qu euh, qu'il a. le monde a du sens pour lui, et puis surtout, sur puis qu'il a encore une fois cette sentience, la capacité d'éprouver du plaisir, de la mm -hmm. douleur, des émotions on devrait le considérer comme un, un patient moral au sens fort comme un, un, et du coup un sujet de droit moral et donc lui accorder des, des droits fondamentaux. Il y a sur cette question des droits fondamentaux, peut-être un truc qui est plus intuitif encore, euh, que j'aime bien rappeler, qui vient d'un juriste et philosophe américain qui s'appelle Gary Francione, c'est la notion de, de propriété. En fait, ce que dit Gary Francione, c'est qu'il de, il y a un droit qu'il suffirait de conférer à, aux animaux pour... Euh, Régler la, la situation du point de vue moral et, et légal, ouais. ça serait de dire que les animaux ne peuvent plus être des propriétés privées.
3: Mm -hmm.
2: Que les animaux ne peuvent pas être achetés et vendus comme on achète et on vend de la bière, des maisons, mm -hmm. des chars, etc. Et, euh, et alors intuitivement, c'est ça, il y a quand même quelque chose, oui, un, un animal n'est pas une marchandise. C'est pas, pas la même chose un grippin et puis un, un chat, un chien ou un, ou un cochon. Sauf que du point de vue légal, alors, ça, ça a un peu bougé en, en 2015, à la suite d'un manifeste que j'avais euh, lancé avec Elise désonnier justement, de, de la SPCA, et puis Sophie Gaillard, qui, était aussi, euh, qui est aussi avocate à la, à la SPCA. Les animaux ne sont pas des choses. Euh, donc, ça, ça a un peu bougé, parce que, là, juridiquement, les animaux sont, un peu, sont sortis de la catégorie. Ils ne sont plus dans la même catégorie que, les, que la, la bière et puis les grippins.
0: Ouais. Bon, on les, les va mais on les tachète mais, mais, encore. Mais c'est ça. ça Après, en, en pratique...
2: En, en pratique, l'industrie euh, de la viande, c'est acheter un animal vivant et puis vendre de la viande morte, quoi. Mm -hmm. Et donc, tout repose sur la propriété ici. Et, si, et on ne peut pas, pas faire le, le, le lien avec l'esclavage, je Il n'y a, il y a mm -hmm. pas, pas si longtemps, euh, les, les, les êtres humains euh, en achetaient, et en vendaient d'autres pour les, pour les exploiter. Alors, aujourd'hui, dans le cas des êtres humains, tout le monde est d'accord pour dire que c'est euh, inacceptable. Euh, mais n'empêche que dans le cas des animaux, on a... On a l'impression que c'est encore acceptable, alors que. Oh.
0: Bien, je, je pense en fait que que, que que beaucoup de gens réalisent pas. Bien, premièrement, il y a beaucoup d'aveuglement volontaire, puis de juste de, de normes, puis de, 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 de dissonance cognitive. Mais je pense aussi que il y a une espèce d'idée que la science euh, est, est surestimée, peut-être, ou on estime pas, ou la plupart des gens ne, ne réalisent pas en fait. Euh, l'étendue de la -science de, de, de chez les cochons ou chez les vaches ou parce que c'est quand même quelque chose qui est, tu sais, qui, 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 qui est de l'ordre de, de la science, de pouvoir le prouver, puis après ça j'imagine, je suis pas expert, mais tu sais que la science d'un cochon n'est pas la même que la d'une truite qui est pas la même ouais. d'une la science puis qu'il y a une espèce de, 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 de gradation, tu sais, si je pars de la plante après ça, de la, de la coquerelle jusqu'à Jusqu'au cochon, tu sais, j'imagine qu'il y, qu y a une espèce de ligne. Puis après, à maner, c'est. C'est sûr,
2: sûr qu'il y a une ligne, c'est-à-dire qu'il y a des entités qui ne sont pas sentiantes. Quand, ouais. tu, quand tu dis la, la, la plante, là, non, on n'a pas de bonne raison de penser que les plantes sont sentiantes. Les insectes, on ne sait pas trop. Ouais. Là où on est sûr, c'est pour les vertébrés. Donc okay. les animaux qui ont une colonne vertébrale, ça inclut les mammifères, les oiseaux, les poissons notamment. Mais que les poules aussi. Est-ce que c'est oui et non ou Du point de vue, est-ce que sentient, oui, oui, ça c'est binaire. Soit okay. une entité est sentiente, soit elle ne l'est pas. Okay. Après, sur la... la être sentient, ça veut dire être sensible, donc euh, éprouver des choses. Sur la qualité ou la quantité de ce qui est éprouvé, là, il y a sans doute des, des différences. Et on, on peut penser qu'un euh, cerveau d'insectes, euh, s'ils sont, sont sentients, euh, ou de poissons, très simple il y a un peu moins de d'informations de, et de, de douleurs qui passent mais encore c'est quand même spéculatif ouais.
0: Puis, puis en fait, j'imagine que de, de dire oui, mais il ressent moins de douleur et pas d'argument, c'est valable pour non, dire qu'on va y en faire vivre quand même. C'est
2: ça. Le truc, c'est qu'on on, on est en conflit d'intérêts. Dès, dès l'instant où on les mange, dès l'instant où on, on les exploite, euh, ouais, c'est plus simple de se dire que le poisson, il ressent rien ou il ressent presque rien pour, euh, quand, on, quand on le fait mm -hmm. griller sur le, sur le barbecue. Ouais. Et, et ça, ça c'est des trucs de psychologie morale. Justement, essayer d'étudier comment l'être humain... Euh, se, se ment un peu à lui-même pour servir son propre, euh, son propre intérêt il y a, y a une expérience que je raconte dans le voir son sec comme un animal mort qui est un peu l'expérience qui m'a fait dire ok oui oui là il là, y a vraiment du, du jus là il y a des choses intéressantes à aller chercher c'est euh, une expérience que j'appelle l'expérience des moutons qui a été faite en, en Australie au début des années 2010 euh, donc là on prend des, des personnes au hasard, c'est une expérience de psychologie sociale et puis on, on fait deux groupes au hasard, puis il y a un groupe à qui on montre euh, une photo de mouton et puis il y a marqué dessous ben, cette, ce, ce mouton va être euh, envoyé à l'abattoir et sera bientôt disponible dans un supermarché près de chez vous, près de chez vous quoi. Ouais. quelque chose comme ça. Puis à l'autre groupe on montre la même photo et puis avec une autre euh, une légende qui dit ce mouton va passer le reste de sa vie avec d'autres moutons et mourir euh, de sa mort de mouton. Et, euh, et ensuite, on demande aux gens des deux groupes d'évaluer les capacités cognitives mmh. du mouton qu'ils ont vu. Mmh. Et là, non, ce, ce qu'on voit, c'est que les gens à qui on a dit que le mouton allait être euh, tué pour être mangé par eux, là, ou plus ou moins,
3: ouais.
2: ont tendance à attribuer moins de capacités cognitives que l'autre groupe. Pourquoi Parce que c'est ça qu'on appelle une dissonance cognitive ou qu'on appelle aussi parfois le paradoxe de, de la viande. Mais la plupart des gens ont quand même une certaine empathie pour les animaux, les enfants, ouais. les dessins animés, etc. Ouais. Et puis, en même temps, ils consomment. La plupart des gens, ils consomment des, des animaux. Et évidemment, il y a un truc... Ça, ça fait paradoxe parce que euh, aimer euh, l'animal et puis aimer le steak, à un moment donné, faut, 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 faut il faut qu'il y ait de l'abattoir au milieu et, et c'est pas très aimable pour l'animal. Pour euh, mais donc, c'est ça. Les, les, les gens, du coup utilise des stratégies pour un peu se déculpabiliser si on veut et une de ces stratégies ça consiste à, à faire ce qu'on appelle la démentalisation donc à, à, à se persuader que l'animal qu'on qu consomme en l'occurrence est moins malin, souffre moins, est moins conscient, Puis ça on le voit bien aussi quand on fait des quand on, on, on demande aux gens d'évaluer les capacités mentales des animaux selon qu'ils sont euh, sauvages ou euh, animaux euh, de, compagnie. de compagnie ou qu'on consomme. Mm -hmm. Il y a plusieurs catégories d'animaux. Ben, voilà. ben, C'est clair que les animaux de compagnie, chiens, chats... Alors là, ça, ça, va, ça dépend des pays, là, mais dans les pays où les chiens et les chats sont des animaux de, de compagnie, ben, les gens attribuent des hautes capacités mentales mm. et, et même font facilement de l'empathie avec leur, euh, leurs animaux. Les animaux euh, de consommation, là, on va avoir tendance à... Euh, baisser, baisser leur, euh, leur capacité. Et les animaux sauvages, si on ne les consomme pas, on peut quand même un peu avoir une vision plus, plus ou moins objective. En tout cas, ce n'est pas biaisé par notre, euh, par notre intérêt. Mmh. Mais donc, genre, animal équivalent, euh, je ne sais pas ce qui serait l'équivalent du, du, du cochon. Voilà, Peut-être spontanément, on va attribuer plus de capacités cognitives aux sangliers sauvages qu'aux cochons mmh. qu'on... On consomme et pareil cochon chien cochon chien c'est c'est frappant là. Mm -hmm. euh, les gens attribuent beaucoup plus de capacités cognitives aux chiens qu'aux cochons alors qu'en réalité les cochons seraient plutôt plus euh, plus intelligents que les en tout cas ils sont vraiment capables de faire des choses très très euh, mm. très très
1: surprenantes dans, dans cet exemple précis là moi je me rappelle dans euh, ton essai il y avait une, un exercice euh, un exercice moral que tu posais qui était euh, pour, pour si je me rappelle bien, corrige-moi si je me trompe, là, mais qui était de dire, si on te demandait avant de manger euh, du chocolat, c'est un amateur de chocolat, si on te demandait avant de manger du chocolat, est-ce que euh, tu irais dans ton sous-sol pour couper le museau d'un chiot euh, alors que as des, as un, ton sous-sol est rempli de chiots, mais qu'avant chaque fois que tu devais manger du chocolat, tu devais descendre en bas, couper le museau de ton chiot pour pouvoir profiter de ta, ta barre de chocolat, est-ce que tu le ferais ouais, ouais, okay, Je pense que c'est quelque chose qui ressemble à ça. ça c'est une, si une,
2: une expérience de pensée. C'est pour les, les, les c'est pour les gens qui disent, euh, qui répondent, ouais, euh, comme qui font une objection au, au véganisme en, en, en disant ouais non mais c'est un goût euh, qui est irremplaçable, mm -hmm. le goût de la viande et je peux pas me passer de ce goût-là. Je peux pas le retrouver ailleurs. Et le fait que ce soit irremplaçable, ça justifie. Euh, Les actions que tu portes. Alors, voilà. Et donc là, il y a un, un, un philosophe qui s'appelle Alasdair Norcroft, si, si je me souviens bien, qui fait cette expérience de pensée en disant, bah, supposons qu'il y ait quelqu'un qui est... Elle, elle est assez, euh, assez folle, mais elle est, elle est belle, cette expérience de <rire> pensée. Supposons qu'il y ait quelqu'un, il a eu un accident, puis dans son cerveau, il a perdu le goût du chocolat. Puis c'était un... Le, quelqu'un qui tripait chocolat, là vraiment. Mm -hmm. C'était comme le, le très, très important dans sa vie, mm -hmm. le goût un du chocolat. Un goût qu'on pourrait dire comme irremplaçable. Exactement. <rire> et, euh, et puis là, en faisant des recherches, il se rend compte, non, non, il y a une façon pour lui de retrouver le goût du chocolat, c'est de s'injecter un sérum particulier qui est obtenu en torturant des chiots. Donc, voilà. dans sa cave... Il a des, un élevage de, de chiots qui torturent, euh, pas parce qu'il leur veut du mal, là, et ça, ça, ça l'ennuie un peu, mais il aime tellement le chocolat qu'il veut retrouver ce goût. Donc, il, il les torture, il s'injecte le truc et là, il a le goût du chocolat. Et donc, l'expérience de pensée nous dit, okay, qu'est-ce qu'on pense de, de, ce, de cette personne-là Est-ce qu'on pense qu'elle est justifiée à consommer euh, à, à, à torturer les chiots pour un, une question gustative et évidemment euh, la plupart des gens vont dire non non ça, tant pis quoi, tant pis pour le goût du chocolat ouais. ça justifie pas de torturer des, des chiots mais évidemment voilà on peut transposer ça à toutes les personnes qui diraient moi mon argument c'est ar un argument euh, gustatif mm -hmm. en plus bon il y aurait d'autres façons de contester l'argument aujourd'hui c'est qu'il y a de la, de la, de la bouffe végane ouais. qui, qui goûte aussi bon que la, que la vraie euh, viande entre guillemets puis sans parler de la viande cellulaire, de la viande de culture mm -hmm. et tout et mm -hmm. tout ça mais donc c'était ça l'argument
1: Ouais parce que je me, je me rappelle qu quand j'avais lu ça, euh, ben je m'étais retrouvé dans, dans <rire> retrouvé dans une impasse. Je m'étais retrouvé dans une impasse, puis. ça. Pis, ça euh, parce que c'est sûr. En fait, ce qu'on dit depuis tout à l'heure par rapport au véganisme, c'est sûr que quelqu'un qui est confronté vraiment, puis qui est honnête envers sa, en, son propre raisonnement, va se retrouver dans une impasse. Qu'on le veuille ou pas. Fait qu'est-ce qui fait que tout le monde qui a ce raisonnement-là, je veux dire, le monde qui nous écoute, c'est sûr qu'ils qu qu se retrouvent dans la même impasse. Mmh. 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 Jamais de la vie, je vais je vais torturer des chiots ouais. pour, pour... Le chocolat. Alors le chocolat, que finalement, hein. on torture des, des porcs pour ce que, ouais. pour, pour, quelque chose que tu, tu manges quand même. Qu'est-ce qui fait qu'on on est capable de se distancer comme ça? Parce que moi, je l'ai le, je le, je fait longtemps. Là, en, longtemps, en sachant qu'est-ce qui se passait. T'sais. Moi aussi. Ouais. Moi aussi, j'ai été plus longtemps dans ma vie. Là, j'ai probablement été plus longtemps non-végan que, ouais. euh, que vegan
2: à date. Euh, bon, ben là, c'est des explications. Euh, on rentre dans la, dans la psychologie euh, sociale. Bon, on pourrait se poser des questions un peu analogues sur, je sais pas, qu'est-ce qui fait que les, les, les gens sont sexistes, les gens sont racistes, mm -hmm. quand on, en gros, on sait que les hommes et les femmes devraient être égales, qu'on ne devrait pas discriminer selon le.
1: Selon Mais, la race, etc. Justement, Mais justement, par, par rapport à ça, tu sais. Nous, on est quand même... Euh, on, 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 en tout cas, on aime bien le, les auditeurs de notre podcast. On juge qu'ils sont des gens qui aiment réfléchir, qui aiment se poser des questions, qui sont pas fondamentalement racistes ni ouais, sexistes, ouais, ouais, qui ouais. ont compris que ces enjeux-là sont, sont nécessaires à, 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 à combattre. Mais que qu'il y a quelque chose qui est pas il y a quelque chose qui n'est pas au même niveau avec les animaux on dirait, c'est-tu culturel, c'est-tu parce que on est... C'est euh, dans l'histoire
2: des euh, mouvements progressistes là, parce que pour moi ça s'inscrit, c'est un mouvement mm -hmm. progressiste de euh, libération, le, le, le livre de Peter Singer en 1974 s'appelle Libération animale, animale. c'est un peu le modèle, sur le modèle de libération des femmes, libération des noirs, et, et, etc. Mm -hmm. euh, donc oui, c'est un peu la, 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 le mouvement de libération euh, le plus récent qui, qui, qui est très particulier parce que euh, dans les autres mouvements libération, c'est les, les personnes euh, qu oppressées qu prennent, qu elles qui elles-mêmes prennent la là, parole. Les, là, là, c'est pas les, c'est pas les animaux directement qui euh, qui s'expriment. Là, c'est des humains qui qui agissent en, en leur nom. Donc ça, c'est probablement la, une partie de l'explication. Euh, il y, a, il y a aussi bêtement le poids des, des habitudes c'est-à-dire que euh, nos parents nos grands-parents manger bah, si, si on est parce qu'il faut aussi savoir qu'il y a des sociétés en, en Inde là, il y a des sociétés végétariennes où là mm -hmm. on aurait on n'aurait pas ça puis c'est beaucoup plus facile de convaincre les gens d'arrêter de, de manger mm -hmm. des animaux bah, c'est culturel mais dans dans des dans des sociétés où il y a une culture de puis non seulement il y a une culture de manger des animaux mais c'est même valorisé en fait c'est valorisé parce que historiquement c'était plutôt les qui mangeaient des, des animaux, euh, en tout cas régulièrement, enfin, c'est plus, plus long à, à, à produire. À, à... Bon, au XXe siècle, il y a euh, l'élevage en masse qui se développe, donc là, tout le monde peut manger, des puis ça, ça s'inverse même quasiment, là, plus, quasiment plus les gens sont pauvres, plus ils vont consommer de, de, de mauvaises, souvent de, 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 de viande, viande trop grasse, etc. Mais en tout cas, il y a, il y a une industrie là, qui est là, puis qui, en, qui en donne, qui en donne et, euh, et j'ai perdu mon raisonnement.
1: <rire> euh, c ta, tu... ben, en fait, en fait l'idée, puis peut-être que je, je vais relancer mmh. la question avec une, une autre sous-question, ouais. qu'en est-il de euh, l'argument, parce que j'avais cette discussion-là avec euh, Gabriel Nadeau-Dubois qui se posait cette question-là, parce que lui, évidemment, il prône euh, une diminution de la consommation de viande, mais pour des enjeux environnementaux, ouais. principalement. Euh, mais lui, ce qu'il me disait, c'est comment est-ce qu'on prend euh, action pour, pour un individu qui ne peut pas parler pour lui-même? Pourquoi est-ce qu'on se donne le droit de choisir, euh, de, de choisir qu'est-ce qu'on doit faire pour cet individu-là? Évidemment que... Euh, c'est les droits fondamentaux, je peu, On
2: peut quand même deviner que le cochon, il a pas ouais. envie qu'on lui lime les dents, qu'on ouais. lui coupe les testicules à froid, quand il est bébé, qu'on lui coupe la queue, qu'il puisse passer. Ouais. Les, les truies, on peut deviner qu'elles ont besoin de se retourner ouais. euh, et qu'elles sont pas. Et on peut deviner aussi qu'ils ont pas. Les animaux qu'on qu consomme, c'est des animaux bébés en fait, qui sont, mm -hmm. qui sont morts. Ils ont submergés. le droit de vivre leur vie au complet. Donc c'est ça. C'est ne un... Ça me paraît pas un argument très euh, très fort. Euh... En tout cas pour, pour, pour les pour les questions fondamentales après sans, sans doute que oui est-ce que le mon chat euh, savoir exactement ce qu'il veut ce qui lui, ce qui lui ferait plaisir bon là ça peut être plus euh, plus difficile mais euh, disons que pour les animaux qu'on exploite c'est facile de
1: deviner de s'en rendre compte mais qui préféreraient ne pas être exploité si, si on si on enlève complètement l'aspect euh, industriel ouais. la chose parce que industriel je pense que une grande majorité de la population Voit ce qui se passe dans un abattoir industriel, puis n'est pas d'accord avec l'exploitation. Mais continue,
2: continue d'en commander euh, chez Samsung. Ouais, mais continue de
1: le <rire> faire quand même. Continue de le faire quand même, mais au moins une fois ouais. confronté à, au ouais, fait, ouais, 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 ouais. c'est clair. Qu'est-ce qui se passe avec justement ces, ces, ces élevages-là qui sont faits dans le respect des animaux, j'imagine. Ça, ça, j'imagine que ça revient encore au droit fondamental de ne pas mourir avant la fin de ta vie. Tu sais. Oui, mais minimalement, il y a toujours ça. Non. Il y a toujours ça qui traîne. C'est
2: tu sais. clair que euh, euh, si on se met du point de vue d'un animal, il vaut sans doute mieux être euh, élevé dans un, un petit élevage euh, ouais. en plein air euh, avec une certaine attention qui est faite à... à à l'animal individu, ne serait-ce que parce qu'il n'est pas perdu dans des milliers d'autres individus là, que d'être exploité dans un dans une usine dans une usine à viande. Donc ça c'est oui c'est facile de dire mieux, c'est sûr que c'est moins pire. Mais c'est pas. Mais est-ce que ça veut dire que c'est acceptable C'est loin d'être clair. Est-ce que
1: c'est ce qu'on appelle du welfarisme »?
2: C'est ce qu'on peut appeler du welfareism. Ouais, cette idée qu'il faut améliorer les conditions de vie des animaux, mais que globalement, ça reste acceptable de les euh, exploiter, en particulier pour l'alimentation la, pour humaine. Donc, les, là, un, un argument, puisqu'on a vu on a ce que c'était que l'utilitarisme tantôt, un argument utilitariste euh, dans ce cas-là est, est, est de dire, mais on. on quand, quand, quand on est un, un animal dans des, dans des bonnes conditions, on va quand même abréger sa, abréger sa vie. C'est-à-dire Quasiment -ce qu -ce euh, du deux tiers. Là. Ouais, ça dépend un peu des espèces. Mais de toute mais, façon, la logique, y compris dans des, dans des exploitations, dans, pas dans des exploitations, dans des élevages, soi-disant, respectueux des animaux, puis qui sont mieux que... Euh, le standard industriel, mais même dans ces euh, dans ce type d'élevage là, la logique ça reste une logique de, de productivité, et donc on peut pas se permettre de de manger que des vieux animaux qui auraient, des, qui auraient passé une belle vie, non, on les, on, il, il, il s'agit de les de les vendre et donc euh, on reste dans une logique d'exploitation. Puis encore une fois, si on se mettait... Mettons qu'on transpose ça avec des humains, là, puis qu'on dit ouais, euh, c'est des humains qui sont élevés dans des bonnes conditions et tout ça. Mm -hmm. C'est des esclaves bien traités. C'est ça. Puis mm -hmm. à, 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 quand ils ont 5 ou 6 ans, là, pendant la nuit, sans leur faire de mal, on les, euh, on les euthanasie, puis on les consomme. On dit ah, non, non, ça ça va pas, c'est pas acceptable. Mm -hmm. ben, voilà, parce qu'on on, on, on voit qu'il y a quelque chose de, de, de problématique.
0: Mm -hmm. mm -hmm. À la question euh, aussi de pourquoi... Parce que tu sais, aujourd'hui, je crois que la plupart des gens connaissent l'impact environnemental, l'exemple de, 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 de manger de la viande rouge ou tu sais, puis, puis, puis les enjeux éthiques qui entourent ça, sans connaître tout le tout en profondeur, mais je mm -hmm. pense que la plupart des gens ont quand même une idée. Puis euh, j'écoutais un, un podcast que, que tu avais fait, puis tu donnais une, une explication aussi pourquoi les gens c'est que c'est pas assez de juste avoir les informations pour euh, faire un changement dans sa vie. La, 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 euh, un exemple, c'est les fumeurs. Ben Aujourd'hui, oui. si tu fumes la cigarette, tu le sais. Tu es, es au courant de ce que Tu sais les effets négatifs que ça a sur non, ton cerveau. c'est ça.
2: On a, on a l'impression que le cerveau humain, ouais. on lui dit un truc, il va comprendre, il va le faire. Mais non, non, ça marche pas on, du on tout. On peut tout savoir comme ça. que c'est
0: mauvais ouais. pour soi, puis ouais, pour ouais. l'environnement, pour plein de raisons, mais qu quand même, on continue de le faire. – Pour son intérêt personnel, je ouais,
2: ouais, ouais, Non, non, on... on, on, on mais pour son intérêt personnel, par habitude, parce que c'est difficile de, de changer. Ouais. Euh, J'ai vu un, un chiffre qui était hallucinant, de, 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 un, un livre qui est récemment sorti en France, qui s'appelle « Sexisme. Euh, et l'autrice parle d'une étude suédoise où c'est des, des Suédois qui sont atteints, des hommes suédois qui sont atteints du cancer colorectal et puis vont mourir de ce cancer-là. Ouais. Puis, euh, pour, pour vivre plus longtemps, pour diminuer peut-être leur chance de, de, de mourir, euh, les médecins leur conseillent de... bah pas leur conseil, ils leur disent qu'il faut arrêter de manger de la viande, c'est vraiment pas bon pour ce que, que tu as comme cancer. Ouais. Mais il y a quand même 25% de ces personnes-là continue, qui, continue. qui continuent. C'est tellement tellement fort, et alors le, le, ce, que, ce, que, ce que dit l'autrice, c'est que c'est aussi lié à, à des enjeux de virilité aussi, ouais, ouais. c'est ça le point qui m'a échappé un peu, quoi, sur lequel je voulais c'est, la, 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 la viande c'est valorisé parce que c'est au départ un truc de riche, mais ouais. c'est aussi valorisé parce que c'est masculin, et comme on est dans des sociétés où les trucs masculins sont souvent plus valorisés que les ouais. trucs euh, féminins, ça, ça fait partie de, de halo, du, du, du halo de, de de bien ah. autour de ça, la viande qui fait que certaines personnes ne peuvent pas, peuvent pas qu à, à arrêter. C'est ouais.
1: le meilleur coup marketing de l'histoire. Ce coup-là de faire croire que le steak, que la viande, c'était viril, ce a, ce ça allait vous faire être fort. Ouais. C'est le meilleur coup marketing, ça. Là. Ouais. 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 Puis, l'idée, mettons, parce que tu, tu disais la cigarette, tu sais, la cigarette, je peux, peux comprendre, euh, peux, peux comprendre l'idée de vouloir continuer parce que la, la seule personne que as, sur laquelle tu as un impact, si tu ne fumes pas à l'intérieur avec des enfants, mettons, mmh, c'est mmh, 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 sur la fumée secondaire, mmh. c'est sur toi-même. Ouais. Fait que, mettons, l'idée de fumer, de dire Ah, ben là, c'est moi le pire. Puis je, moi, je prends la décision de continuer. T'sais. Mais avec la viande, moi, ce ce que je vois à, suite à au, ben, évidemment évidemment le lien direct qu'on parle tantôt par rapport à l'éthique animale c'est directement tu, tu, manges, tu manges un individu qui a le droit de vivre tu sais mais mettons qu'on met ça de côté ce qui est déjà une grosse mm -hmm. affaire à faire que de mettre ça de côté de continuer à encourager l'industrie de la viande c'est pas une décision qui ne t'impacte que toi c'est une décision qui largement impacte la planète. Tu Avec l'argument environnemental, oui, tout ouais, à c'est ça. Oui, ouais, oui, non, c'est c'est Fait que c'est deux sûr. affaires différentes, moi. Encore, on ouais. dirait que quelqu'un qui fume, que je vois qu'il fume dans la rue, je vais pas dire « Hey, toi, ton raisonnement n'est pas enclenché est parce il fait que tu fais ce que tu veux. Il ne fait rien d'immoral. C'est ça, exact. Il fait peut-être quelque chose de, de pas prudent ouais. pour sa
2: santé, mais ouais. il ne fait rien d'immoral, encore une fois, comme tu dis, s'il n'y si a pas de fumée secondaire. Oui, exact, ouais. c'est ça. Mais effectivement, dans le cas de consommer des produits animaux, euh, alors il pourrait y avoir des, des, des enjeux sur sa santé. Si ce n'était que ça, c'est ce que tu veux. Exactement. Ouais. Parce qu'il y a aussi des enjeux sur les individus que tu manges mm -hmm. et puis sur les conséquences effectivement environnementales.
1: Tout le monde, toutes les autres, mais admettons que tu es, es spécisme puis que pour toi, les espèces qui ne sont pas humaines sont inférieures. Ouais as quand même un impact sur l'espèce humaine. C'est ça. Tu, tu, ouais. tu, tu fais du mal
2: à, ton, à ta propre espèce. Ça, c'est des arguments qu'on peut appeler anthropocentristes pour arrêter de consommer de la, de la viande. Donc, tu aurais les arguments de santé. Aujourd'hui, tu as les arguments liés aux zoonoses, c'est-à-dire aux, aux maladies ouais. qui viennent des des, des, exploitations, élevages, animales. des exploitations animales. La, co la COVID-19, on COVID, est un bon c'est pas, ouais, pas très... Mais les, 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 les grippes aviaires, des grippes porcines, on va, on va en avoir d'autres des, des pandémies, probablement et plus il y aura d'exploitation animale, plus on a de chances qu'il y, qu y en ait. Donc ça, c'est un, un, un argument santé au niveau de la on... Ces jours-ci, il, il y a la mode, cet argument-là. Ouais. Il serait ouais. bon, on, ce serait bon de le marteler ben... un peu. <rire> Ouais. <rire> mais ça n'empêche ça pas que les autres sont encore valides. Au, au, au niveau environnement, il faut... moi j'aime bien faire une distinction euh, souvent, mais on, on mélange un peu l'argument environnemental, mais il y a deux, comme deux sous-arguments. Il y en a un qui est l'argument climatique en tant que tel, à savoir l'impact en, en, en gaz à effet de serre de, euh, des produits animaux. Puis on sait que c'est autour de 14,5%, mm -hmm. selon des chiffres concer... assez conservateurs, mais Probablement assez vrai, mais c'est d'agir beaucoup puisque les transports. C'est plus que les transports. C'est ça, les transports, on serait plus autour de 12-13%. Mais il y a aussi un argument euh, qui n'est pas, pas exactement le même, qui est l'impact sur la biodiversité. Parce que, comme on, vous le savez sans doute, il y a une chute de la biodiversité très très importante depuis, euh, je pense, depuis les 50-60 dernières années. Il y a comme la moitié des animaux sauvages, des individus animaux sauvages qui en, en moins. On a, on a. Et euh, alors ça, d'où ça vient Ça vient beaucoup du fait qu'on on prend le territoire des animaux sauvages, genre. En, en Amérique du Sud, où il y a beaucoup, beaucoup de biodiversité dans la, la forêt amazonienne, etc., on, on, on rase de la forêt pour faire pousser de la nourriture pour le bétail destiné aux humains. Mm -hmm. Donc, le f... indirectement, le fait de consommer des, des animaux encourage, cette, euh, quoi, participe à cette perte de, de biodiversité. Donc, ça. il y a deux arguments environnementaux, un sur la biodiversité, puis un mm -hmm. sur le, le réchauffement climatique en, en tant que tel. Mm.
1: Moi, je, 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 évidemment, je suis vegan depuis trois ans et demi, puis tu sais, c'est pour la vie, puis, puis j'accepte ces choses-là, mais je pense que de plus en plus, les gens s'y sensibilisent, au moins. C'est déjà un victoire. Non, c'est sûr
2: qu'il y, y a de plus en plus de
1: vegans. Il y en a surtout
2: chez les jeunes. Je ouais c'est ça qui est encourageant. Là. Mm. Il ne s'agit pas forcément que les, les personnes euh, âgées qui ont mangé de leur viande toute la vie, euh, toute leur vie euh, changent, mais quelqu'un qui va avoir une, une diète toute sa vie, s'il peut devenir euh, vegan, assez jeune, c'est bon, bon. Puis c'est ça, c'est bon pour tout le monde. En fait, c'est un, un, un peu bizarre à dire, mais n'importe qui devrait désirer, pour des raisons environnementales, n'importe qui, même... Même qui mange de la, de la viande, du foie gras, etc. Là, qui se, qui, qui se fout des enjeux d'éthique de, animale, devrait souhaiter que tout le monde, sauf lui, devienne végan euh, ouais, pour, pour des raisons environnementales. Ouais. Il y a un, ça, ça, ça devrait être ça le truc rationnel. Alors c'est pas c'est un peu comme c'est pas fou. Hein, c'est comme un médecin qui dirait ben je, je, moi je fume mais vous devriez pas fumer. C'est pas mm -hmm. c'est pas c'est pas dans votre dans votre intérêt. Mm -hmm. Donc c'est tous, tous, tous vos auditeurs, vos auditrices, même s'ils ne sont pas véganes... Ils devraient espérer <rire> de, que tout le monde le de, soit. Ils devraient espérer que les autres le, mmh. le soient, puis manger ouais. en cachette éventuellement ouais. leur, euh, leur burger. Ben, est-ce que
0: tu penses qu'on pourrait arriver un jour à un monde où est-ce que, euh, par exemple, les animaux auraient des, des droits fondamentaux, auraient, euh, seraient protégés tu sais, d'une certaine façon, ce qui fait qu'on ne pourrait pas les, les avoir comme des propriétés, qu'on ne pourrait pas les exploiter? Est-ce que c'est -ce que est quelque chose que, si on regarde, mettons, l'évolution de peut-être... de, de d'autres courants de de, 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 de droit là, que, ouais. le, que ce soit, que ce soit le, le, les, les différentes euh, le, le, la lutte contre le racisme ouais, par exemple ouais. contre puis tout ça est ce que est-ce qu'il pourrait avoir cette même révolution là chez les animaux à un point où est-ce que euh, l'exploitation animale soit complètement à ouais.
2: je pense qu'on pourrait avoir un monde euh, vegan alors pas <rire> pas demain ni après-demain, ouais. mais que c'est un, un horizon politique. C'est une question politique, c'est éthique, ouais. mais c'est aussi politique. C'est un, un, un horizon politique qu'on euh, qu peut chercher à, à atteindre. Euh, quand tu disais, si on se compare avec d'autres euh, si causes, il y a quand même eu des... Pro une, un, pour moi, ce serait un progrès moral. Euh, ouais. clairement il euh, y a eu des progrès moraux importants dans l'histoire de, de l'humanité donc euh, voilà on évoquait l'esclavage le, mm -hmm. la fin de l'esclavage le, le fait que l'esclavage, il y a encore malheureusement des esclaves, mais en tout cas c'est illégal ouais. donc le, le, la fin de l'esclavage c'est un vrai progrès moral, l'égalité homme-femme, c'est un vrai progrès moral l'égalité euh, entre les, les, les personnes euh, hétéros et euh, queer, non hétéros, entre ouais. euh, les personnes euh, valides et puis non valides, donc euh, moi je, je je le vois comme un, mmh. comme un espoir euh, sans, sans savoir quand ça, quand ça va arriver, mais je suis plutôt ça fait, ça fait une bonne dizaine d'années que euh, je m'intéresse à ça. Et euh, c'est quand même plutôt encourageant. En général, les changements vont plutôt dans le bon sens, même si au euh, bon, niveau mondial, la, la, la quantité d'animaux tués chaque année a quand même plutôt tendance à augmenter. À augmenter. Alors, les consom la consommation est, sta est assez stable euh, euh, au Canada, Amérique du Nord, mais il y a, a d'autres pays qui deviennent riches et qui veulent se comporter comme, les, comme le Canada, comme l'Amérique du Nord, qui eux en consomment euh, beaucoup. Puis ça, ça varie selon les espèces. Un truc qui me donne de l'espoir, euh, ça pourrait être le, le développement de la viande de culture. Ouais. Donc, euh, ça, je ne sais pas si vous en avez déjà parlé. Euh, non, 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 pas du tout. tout. C'est de, de la viande faite en labo, en fait. C'est ça, c'est un peu le principe comme. Euh, une personne brûlée là on peut, on, peut, on peut faire pousser sa peau dans des boîtes ouais. de, de, de pétri puis après lui, lui greffer donc ouais. le, le principe que les cellules de, de, de chair sont capables de se, de se reproduire ça on, on le connaît depuis un, un certain temps et là depuis quelques années il y a beaucoup d'entreprises qui essayent d'appliquer ça pour fabriquer de la viande euh, qu'on appelle de la viande de culture alors mm -hmm. le premier, premier burger c'était je pense en 2013 par un un, un néerlandais, alors écoutez, euh, très très cher là parce que ça avait, ça avait pris du, ça avait été fait en labo. Et, mais euh, là, c'est plus, c'est plus tout à fait le cas. À, à, au, à Singapour, il y a un restaurant qui, euh, qui a ça sur son, euh, sur oh son, ouais. sur son menu. Euh, c'est du, du, du poulet Donc, euh, okay. là
1: on parle pas du tout des, des, des viandes à base de soya qu'on fait ici, c'est vraiment de la viande c'est de la viande vraie viande, ouais. c'est de la vraie viande mais sans animal ouais. parce mais que y
2: a pas de, y a, ça appartient pas à un être ouais. sensible à ça, comme ouais.
1: ça ça pousse dans des
2: ça ressemble, ça ressemble un peu à des cuves de bière
1: le truc dans lequel on fait okay. pousser parce que moi ça c'est sûr ouais. que j'en consomme pour, pour, pour... Ben, du, point de vue, du point de vue en tout cas c'est vegan c est, c
2: est du, ça, point de, du point de vue moral il n'y a pas de, exact. Y a pas de, de fait, souffrance fait, fait associée là. moi c'est
1: sûr que j'ai évidemment ma consommation ça risque de cher au début puis c'est sûr que je vais jamais retourner à manger trois fois de la viande par jour mm -hmm, là, mm -hmm. mais pour un barbecue le dimanche soir si ça existe mm -hmm. c'est sûr que je le fais puis est-ce que tu crois que les que ça va être énormément difficile parce que si la technologie existe, c'est que ça, ça pourrait être déployé massivement, éventuellement, dans les prochaines années, mettons. C est, c est, ouais, c'est euh, une possibilité. Mais j'imagine qu'il y, y a beaucoup va de avoir... gens qui investissent là-dedans. Mais là. j'imagine aussi qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont investir contre
0: ça. Des résistances. Hein?
1: Les lobbies de, 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 <rire> des producteurs, de toutes ces choses-là, j'imagine qu'il va y avoir énormément de résistance à cette idée-là, qu'on puisse, en laboratoire, remplacer tout leur business,
2: Ouais, mais ça ne va, ça va pas être facile quand même, parce que si le produit est identique ou quasiment identique au niveau goût, mm -hmm. euh, qu'il est à peu près au même prix et que la seule différence, c'est que dans un cas, il y a un animal ah, qui a été tué ça, et dans l'autre, non, non. Ça va tout changer. Euh, bonne chance pour faire le, le marketing. Alors, ils vont, ils vont essayer de dire, ah non, c'est pas de la vraie Ça ne pas la même ça chose. Ça ne coûte pas la même chose et tout, mais ce n'est pas sûr. Puis après, on peut même imaginer des... Des, des je lisais un article qui, qui, qui parlait de imaginer des mix de viande on pourrait faire de la, de la, de la viande qui soit à moitié du thon et puis à moitié du, euh, du cheval ou, je, ou, je mmh. sais, ou même de la viande humaine le, le principe est
1: ça, ça, on, on peut l'appliquer à tout on peut, on, peut,
2: on, peut on pourrait l'appliquer à <rire> tout. un resto c'est genre
1: non t'es pas cannibale inquiète-toi pas tu peux venir <rire> manger ici puis on mange de la viande humaine mais t'es pas cannibale ouais, ouais.
0: mais je reviens à l'intuition de l'éthique puis on dirait que quand on, quand on pose ça, quand on dit ça, qu'on pourrait manger un steak d'humain, même fait en laboratoire, il y a comme quelque chose qui vient cligner un petit peu. Par dire, ah, on dirait que j'ai un petit problème avec ça quand même. Ouais. Mais puis, pourtant, c'est pas logique. Parce que y a, Mais. Y a,
2: du point de vue, c'est ça, c'est comme les, les, les trucs de tantôt, là. Ouais. Du point de vue utilitariste, du calcul, bah, tu vois qu'il a pas de. Ça fait de tort à personne. Ouais. Euh, donc, ta, ta partie rationnelle, utilitariste, euh, dans, ton, dans ton cerveau, dit let's go. Ouais. Mais probablement qu'une euh, partie plus émotionnelle te dit non, non, mm. c'est dégoûtant, c'est inacceptable. Ouais. Euh, et donc, euh, t'es es, pris, pris entre -tu ces deux.
1: mangerais-tu un snake de biceps? <rire> si tu savais... De pH. goûterais-tu? Ouais, on, on, prend, on prend mon, mon, mon bras puis là on le crée en labo. Mangerais-tu un bon steak de biceps sur le barbecue? Mais je pense qu'il faudrait
0: que j'essaie de, de, de déprogrammer mon cerveau et me ouais. de convaincre de ah, dire il ça... n'y a, a absolument aucune... Euh, rien d'immoral là-dedans, parce qu'il n'y a personne que a... c'est juste des cellules. Ouais, c'est ouais, ouais, ouais. difficile
1: de le, de le faire quand même. Mais... <rire> c'est un bon
2: exercice, par exemple. Ouais. <rire> ben, c'est sûr que c'est quelque part, que c'est un bon, bon shortcut qu'on ait, qu ait cette idée que c'est mal de manger des humains, là ouais. mm -hmm. Mais euh, dans des circonstances euh, particulières comme ça, où on est bien informé qu'il n'y a aucune souffrance euh, animale mm -hmm. euh, en, en jeu, ouais, y a, je ne pense pas qu'il y ait d'objection euh, morale. <rire>
0: ouais. Je ne savais pas qu'on était si proche En fait, je savais pas que ça... J'avais entendu parler qu'on essayait de faire ça, mais je savais pas qu'il qu y avait déjà des gens qui, qui n'avaient mangé. Ouais, ouais, ouais que C'est ouais, quelque ouais. chose qu'on peut on peut imaginer que dans les prochaines années voire ouais. des décennies. Ah, C'est une histoire d'années plus. Ah, pense, ouais, ouais. Ouais. Après, est-ce que ça va
2: Est-ce que ça va à côté Il y a des questions de coûts de, de production. production. Mm -hmm. pour, pour, pour que ça soit révolutionnaire, il faut que ce soit, euh, que ce soit au même prix. À peu près au même prix. Ça pourrait être un tout petit peu plus cher là, mais ouais. il faudrait que ce soit à peu ouais. près ouais. au même prix. Ouais. Euh, et bon, voilà, ça, 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 ça suppose là, euh, que l'industrie, euh, l'industrie se, se développe. Un, 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 un argument aussi, puis ça, c'est pas si clair que ça. C'est l'impact environnemental. Ouais, Parce, du, ça, du point exact. de vue éthique animale, c'est clair que c'est 100% mieux. Là. Mm -hmm. Du point de vue environnemental, euh, ça, ça, ça dépend quelle quantité d'énergie euh, est nécessaire à ça. faire pousser un kilo de, de, de viande
1: de culture versus mm -hmm. un kilo de, de, de viande est d'animal. Qu Est-ce qu'on est qu le sait à cette, cette étape-ci
2: Non, parce qu'il a, a pas assez de, à cette étape-ci. Ça, ça, ça reste des trop petites productions et puis les, pas massif les, encore, les, là, les pas. sérums pour le c'est encore un peu en, en développement. Donc il y, y a encore de la recherche. Il y a encore de la recherche à faire. En revanche, ce qu'on qu qu peut dire d'ores et déjà, qui est sûr et puis qui a un bénéfice euh, environnemental, c'est que ça prend, beaucoup moins de, ben ça, ça prend quasiment zéro espace. Oui, c'est ça. Parce que si, si, tu veux si tu veux manger de la viande de, de, de bœuf, ben, il faut euh, minimalement compter l'espace qui a été nécessaire pour produire la nourriture du, du bœuf. Et en fait... Je n'ai pas les chiffres en tête, mais la majorité des terres agricoles aujourd'hui sont utilisées pour faire de la nourriture, pour, faire ouais. la nourriture pour, les, pour les animaux. Donc là, avec de la viande de, de culture, on n'a on a pas ça. Et du coup, ça veut dire que euh, les places où on aurait fait pousser du soja, mettons, ben là, on peut, on peut laisser euh, la biodiversité reprendre ses droits, la, 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 la forêt, euh, les arbres. Donc ça, ce serait... Mm -hmm. par la gestion, la gestion de l'espace minimalement déjà un bon coup du point de vue environnemental reste à savoir euh, euh, le niveau d'émission
0: de GES si c'est ouais. pareil ou si c'est mieux ouais. quoi. Mm -hmm. ceci étant dit si les gens qui nous écoutent se disent ah oh, ben je vais attendre que ça arrive sur les tablettes avant de, de faire le saut pour être vegan on, premièrement on peut attendre longtemps mais deuxièmement ouais. aussi le goût de la viande moi je suis végétarien là, je suis pas végane mais le goût de la viande pourquoi t'es pas un <rire> bon, ça va à non. non, non. Je... mais je euh, le goût de la viande c'est quand même quelque chose que à donné, après un certain moment euh, nous dérange plus là. parce que pour moi je veux dire ouais. je me lève pas le matin ouais, ouais, ouais. En, en, en ayant craving ouais, ouais, ouais. de bacon ouais, puis ouais. quand je vois un steak ça me dérange pas je j'ai pu plus je pense qu'au début, comme n'importe quel sevrage, n'importe quoi, il y a cette période-là que c'est un petit peu plus difficile, mais après un certain temps euh, moi c'est même plus difficile, même plus une difficulté ouais, ouais, c'est ouais, même ouais. plus quelque chose que j'ai envie je laisserai la viande de laboratoire puis peut-être que si je commençais à manger je retrouverais ce goût-là mais c'est, tu sais personnellement j'imagine pour, pour beaucoup de végans, végétariens, c'est le cas je sais plus nécessité oui, oui oui, oui je je moi, moi,
1: moi aussi je pense que je serais moins enthousiaste que ph en vouloir en manger des... ah parce que, <rire> parce que, <rire> que moi <rire> ce que tu dis là ça me rejoint pas du tout ouais. non non moi je, moi je marche dans la rue je sens un barbecue ça mettons, pis ouais, ouais. Ça, je le sens encore puis c'est encore ça me donne encore ah, envie hein, mais c'est hein. pas quand tu parles de nécessité, c'est pas une nécessité. Ouais. Je suis facilement capable de juste passer à travers genre hm, « ça sent bon, puis m'en aller, là. » C'est moi, genre le, le bayon de mythe, là, comme... Ah, euh, oh, oh, oh ouais. proche
2: de, la, oh, de ouais. ce dont ouais. je me souviens de, ouais. la, de la vraie affaire. Moi, ce qui, vrai, ce qui me manquerait plus, euh, ce serait les fromages. Alors toi t'as pas le droit de parler <rire> <un jetant. rire> donc pH le
3: pH nous, moi j'ai jamais, jamais Attends,
1: mangé de fromage de toute ma vie
3: okay. c'est pour ça que moi ah, ça a été ah, ouais, facile comme facile. ça j'ai
1: pas passé par végétarien ah, rien moi, aucun ça, mérite ça a été
2: facile <rire> ça a été super facile non non moi je viens d'un pays de, de, ben oui, de, ben oui, de au, Auvergne qui est même le pays du fromage là donc j'avoue euh, que ça c'est ça c'était le plus le plus difficile après aujourd'hui il y a des fromages de noix qui sont quand même assez qui commencent à être intéressant mais avec ce principe de euh, faire pousser des cellules de, de viande, on peut aussi le faire avec des cellules ben de, oui, de lait, donc on pourrait imaginer mmh. des fromages de vrai lait euh, euh, pour le pour le futur. Donc, mais ma, ma... donc ouais, moi aussi comme comme pH. Quand, quand, quand je sens l'odeur du barbecue, ça peut me faire euh, ça peut me faire saliver. Mais globalement, euh, ça fait maintenant plus, plus de 10 ans que que je suis vegan. J'ai quand même l'impression que ma T'sais, si je reste Purement dans le truc plaisir, là, gustatif, que euh, je mange mieux qu'avant. Euh, mm -hmm. euh, je suis sûr que ma palette est plus diversifiée. Un peu parce que aussi, voilà, quand tu te, tu, tu grandis, es habitué à manger un peu tout le temps les mêmes choses. Puis c'est, ouais. on 7 ou 8 animaux différents là, et puis plein de, plein de fromages. Mais quand, quand tu enlèves ça de ton, de ton assiette, euh, ben bah oui, t'as un moment donné, tu, tu vas aller chercher des nouvelles, des nouvelles saveurs et. Euh, euh, ouais je, je, je mange... Euh, ben ma, ma blonde est très, très bonne aussi pour, mmh. euh, <rire> pour, pour, pour cuisiner.
1: Puis on, on se cuisine des choses le dimanche pour toute la, pour toute la semaine. Mmh. <rire> moi, moi aussi, je, je, je suis pas mal plus diversifié que j'étais avant, avant le vegan définitivement. Puis comment est-ce que euh, tu passes de l'éthique animale pour t'intéresser à l'intelligence artificielle puis euh, pour poser tes questions éthiques dans un autre domaine complètement? Il euh, bah, y a un peu le
2: hasard des, des, des circonstances, à savoir que, euh, je pense que c'était en 2017, il y avait une offre d'emploi euh, à l'Université de Montréal pour un poste de chercheur en éthique de l'intelligence artificielle et puis des, euh, des données massives. Alors, pourquoi cette offre d'emploi a eu lieu, euh, notamment parce que... Euh, au, au Québec, on a euh, un chercheur en, éthique, en, 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 en intelligence artificielle qui s'appelle Yoshua Benjio, qui est... Euh un des chercheurs les plus célèbres dans le domaine. J'aimerais beaucoup le savoir
0: ici, mais qui est trop occupé. <rire> ouais, ouais.
2: <rire> effectivement. Euh, et donc, euh, quand on, le gouvernement Québec, Canada, ont on, on vu qu'on avait ce, ce, ce potentiel, euh, ils ont injecté de l'argent la, et puis il y a une partie de cet argent qui, est, qui allait à, aux enjeux d'éthique. Et, euh, et donc, moi, c'est là-dedans que je suis rentré. Après, d'un point de vue plus... Euh, plus euh, philo, si on veut. Le point, le point commun entre euh, l'éthique animale et puis l'éthique de l'intelligence artificielle, c'est que ces deux éthiques non, non humaines, quoi, non, non trop mm -hmm, concentrées. Mm -hmm. On s'intéresse dans un cas aux animaux, dans l'autre
0: aux, aux robots. Ouais. Euh, mais, a, mais ça reste de l'éthique. Tu en as parlé un petit peu plus tôt, justement, de, 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 très rapidement, que le, 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 les machines, euh, je dirais éventuellement, en développant, développant cette intelligence artificielle-là, finissent par développer une, une, un type de, de science finalement, puis à ce moment-là, les mêmes questions ouais. reviennent, là. les mêmes les mêmes questions qu'on se posait pour, pour les animaux reviennent pour les machines. Finalement. Tout à fait. On
2: a l'expérience de, de l'éthique animale qu'on peut euh, ouais. appliquer à, à l'éthique des euh, l'éthique des, des robots et mmh. euh, ouais une bonne c'est un, en éthique une bonne façon de faire là c'est de c'est de comparer un peu des des domaines donc si j'ai des bonnes raisons de penser que c'est mal de torturer un, un animal euh, qui ressent la douleur. Euh, je devrais avoir des intuitions semblables face à un robot qui ressent la, la douleur et penser mm -hmm. que c'est mal de le torturer. Alors, heureusement, pour les robots, ils ne ressentent pas la douleur. Pas encore. Euh, pas, actuellement, encore. Pas, pas encore, mais ouais. c'est ça. Peut-être qu'il faut... Euh, ouais. Il faut éviter, il faudrait demander à Yoshua Benjo de surtout pas développer de, de conscience euh, artificielle.
0: Mais aussi, les robots, les machines, l'intelligence artificielle, ont, vont avoir de plus en plus de décisions éthiques eux-mêmes eux à prendre. En fait.
2: Oui, ça c'est tout un... C'est ça, quand on, quand on parle des, des robots qu on, à qui on ne devrait pas faire mal, on parle des, des, des robots en tant que patients moraux. Ouais. Mais là, ta question, c'est parler des robots en tant qu'agents. Mm -hmm. des, même ce qu'on peut appeler des agents moraux artificiels. Et en fait, le, le, le livre que j'ai publié euh, l'an dernier qui s'appelle « Faire la morale au robot c'est exactement ça son sujet. Mm -hmm. C'est comment euh, programmer des agents moraux artificiels. Euh, alors l'exemple que j'aime bien donner, euh, euh, c'est les voitures autonomes. Ouais. Parce que les voitures autonomes... Bon, si on prend une voiture non autonome avec un un animal humain qui, euh, qui conduit et qu'on imagine alors euh, c'est un peu un dilemme du tramway un peu comme tantôt là, mais imaginons un enfant et un, et un vieillard donc si c'est un humain qui un, donc, il va se passer un accident, s'il si, si tourne à gauche il tue l'enfant, s'il tourne à droite il tue le vieillard bon, si c'est un humain qui conduit proba et que ça se passe vite, il n'aura juste pas le temps de réfléchir puis ça va être réflexe ouais. ce qui se passe si on a une voiture autonome, c'est que on peut anticiper les choses. Et même, de toute façon, on a le devoir d'anticiper les choses et de poser la question qui est si la, notre voiture autonome, elle se retrouve dans une situation comme ça, écraser un enfant ou un vieillard, c'est quoi, qu'est-ce qu'elle devrait faire Quelle est la bonne chose à faire du point de vue euh, moral Donc là, on a un, un, un bon exemple où la, une technologie, la, les voitures autonomes, nous force à, 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 à établir
1: être, des codes des à établir
2: tifs. des nouveaux codes à être euh, comme dit je pense c'est l'oncle de Superman de, de Spider-Man plus de, plus de responsabilité plus de, plus, de, plus de pouvoir plus de pouvoir plus de responsabilité donc plus de responsabilité ben, on, est, on est dans une situation de cet ordre là non, non. On, on, crée des, on crée des robots et donc on augmente le pouvoir non. humain mais comme ces robots peuvent avoir des conséquences sur euh, d'autres humains on a une responsabilité les programmeurs non. les
0: programmeuses et ont, ont une responsabilité ça nous fasse à, à se poser des questions philosophiques qu'on n'aurait pas été porté à se poser sinon. Et, ouais, en fait, et, parce et, au et, moment, puis, de, moment de coder la machine, au moment de lui donner son livre d'instructions, il faut avoir déjà, en tant qu'humain, répondu à cette question. là C'est ça. ça, parce que
1: c'est pas juste se poser les questions, c'est d'arriver avec une réponse. Mais, on ben C'est ça. Parce le, que le, dans, dans beaucoup d'enjeux éthiques, on n'arrive pas à une réponse claire. Exactement. On arrive à des suppositions. Oui, oui. Mais là, là, l'ingénieur, <rire> l'ingénieur qui fabrique la, la
2: voiture, il veut savoir. Ok, en cas de, qu'est-ce que je fais moi euh, si la voiture est capable d'identifier y a un enfant un vieillard Est-ce que euh, on reste random ou est-ce que on applique un certain nombre de de, de principes Et, des, et donc, ce, 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 cet exemple-là, je, je le développe dans le dans le livre et on peut retrouver nos théories morales parce que les. En fait, il y a, y a euh, c'est une question très concrète qui avait été posée par le ministère des transports allemand à un comité. Et euh, alors non, ok, c'est sur quels quel principes on, on, on utilise pour programmer les, les voitures autonomes Est-ce qu'il y a des, des, des choses plus euh, morales que, que d'autres Et donc, ce qu'avait qu répondu le comité, euh, entre autres choses, c'est qu'on ne devrait pas faire de discrimination selon les, les personnes. Donc, euh, euh, en l'occurrence, enfants-vieillards, il ne devrait pas y avoir de discrimination selon l'âge. Euh, donc, il n'y a pas de bonne réponse. Donc, ce on, ce on pourrait, si on, on veut traduire ça en, en algorithme, en programmation, on pourrait dire que euh, la voiture devrait tirer au sort. Quoi. Si enfant, mmh. vieillard, elle ne doit pas prendre de, de décision. Donc ça, et ça, c'est un raisonnement plutôt déontologique qui s'appuie sur l'idée c'est mal de discriminer selon l'âge, mettons. Ouais. Euh, mais en fait, quand on demande aux, aux gens... Puis, euh, euh, tout le monde peut avoir peut-être aussi cette intuition. On se dit, ouais, quand même, l'enfant, il pourrait y avoir un côté pour sauver, sauver l'enfant parce que, et là, c'est plutôt une intuition utilitariste, il lui reste plus d'années mm -hmm. à vivre en moyenne. Euh, et donc, si l'idée, c'est de produire du bonheur dans l'univers, ben, en sauvant l'enfant, probablement qu'on peut espérer produire plus de bonheur que de, euh, qu'en sauvant le, euh, qu'en sauvant le vieillard. Donc là, on a vraiment une opposition entre les deux euh, théories morales, et puis, en, voilà, on sait pas comment faire. Mmh. Alors, dans, dans le livre, moi, je propose une, euh, une, une alternative, ouais. qui est encore une troisième théorie que j'ai pas encore évoquée jusqu'à présent, qui s'appelle l'éthique de la vertu. Euh, alors, pour présenter l'éthique de la vertu, on pourrait dire, donc la, la, comme je disais tantôt, la morale, c'est répondre à la question « quelle est la bonne chose à faire ouais. ?» euh, Et ça, on peut répondre à cette question en s'intéressant aux conséquences. Donc ça, c'est l'utilitarisme, avoir les meilleures conséquences possibles. Mm -hmm. On peut s'intéresser à cette question en, en, en se demandant euh, « quelle est la bonne action ?» Est-ce qu'il y a des actions qui sont autorisées Est-ce qu'il y a des actions qui sont interdites Et là, on est plutôt dans la logique déontologique. Mmh. Mais on peut aussi s'intéresser à cette question du point de vue de l'agent, de la personne qui agit. Et se demander, est-ce que la personne qui agit, elle est une bonne ou une mauvaise personne, par exemple Et ça, c'est un peu l'idée qu'il y a derrière l'éthique de la, de la vertu de considérer le paysage moral à partir des, euh, des agents, non pas de l'action ou de ses conséquences. Mm -hmm. Et alors techniquement, que, que, quelle est la réponse de l'éthique de la vertu à la question quelle est la bonne chose à faire euh, bah, Ce qu'ils vont répondre, c'est de faire ce que ferait une bonne personne, une personne vertueuse, dans des circonstances similaires, dans des circonstances analogues. Donc, euh, je ne sais pas, mm -hmm. mettons, typiquement, mettons Socrate, qu'est-ce que ferait Socrate ou qu'est-ce que ferait Jésus ou, 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 ou qui vous voulez que vous estimez être une personne je sais pas si vertueuse vertueux Ouais, ça, ça dépend aussi comment on définit la, la vertu mais typiquement mais... ça va être des, des, des choses comme être euh, généreux juste, c'est pas lié à la sexualité c'est euh, <rire> euh, <rire> pour qu on peut laisser, on peut laisser on ça qu'on peut ça la ça grave conversation. <rire> c'est euh, ouais, générosité justice, euh, honnêteté des choses comme ça et donc mon, mon, l'idée que je présente dans, dans le livre c'est de d'essayer d'appliquer cette théorie de la, de la vertu aux, aux robots, faire entre guillemets des robots, euh, fabriquer des robots vertueux.
0: Mm. Ça, c'est l'approche que tu, que tu préconises, là, que tu suggères. Ouais, finalement. ouais, ouais, exactement. OK. Parce que ça reste, on dirait, pas aléatoire, mais ça reste euh, un peu, pas arbitraire, mais j'ai besoin de trouver le bon mot, mais de dire que ces idéaux-là, qu'on voit comme personne comme, comme vertueux, il doit bien avoir des critères à partir desquels ben, tu les as, en fait, as, as nommés, mais j'imagine que ces critères-là sont sont pas nécessairement absolus. Ils peuvent, ils peuvent être euh, dépendamment du, du contexte ou dépendamment mmh. de, de l'époque ou dépendamment de, de, de toutes sortes de... Ça peut, ça peut changer. Ce qui est ouais. vertueux à une certaine époque ou dans une certaine civilisation on peut, on peut ne pas l'être dans une autre peut-être. Ça, ouais,
2: ça c'est une, une, une question difficile en éthique. C'est un peu la, la question de euh, est-ce qu'il y a des principes moraux universels ou ouais. est-ce que tout est Est-ce que, est que le, le bon absolu existe? Ouais, ou? ouais. Euh, donc ça c'est techniquement même c'est ce qu'on appelle une question de méta-éthique qui est la, la, la branche de l'éthique qui s'intéresse à ce genre de, de questions mm -hmm. euh, ce qu'on peut dire c'est qu'il y a quand même certaines, certaines choses qui semblent vraiment mal euh, on évoquait l'esclavage Bon, c'est pas parce que dans la Grèce antique euh, même Aristote les philosophes trouvaient que c'était bien correct l'esclavage que ça l'était donc ouais. c'est oui, si on avait fait un sondage euh, dans la Grèce antique ou dans le, euh, les États-Unis du Sud esclavagistes au, au 19e siècle, la plupart des gens auraient dit oh, « c'est tout à fait euh, acceptable
0: bon, ». On pourrait faire un calcul utilitariste. Mettons, si, si, si je disais mettons que j'ai 10 esclaves dans le monde, si avec ces 10 esclaves-là, tout le reste des, des gens vivent très bien une <rire> vie parfaite, L'utilitarisme de dire, ben, on n'aura pas le choix de, ouais. de, de, de réduire 10 personnes en esclavage, tu sais. Alors, mais, ça, mais... ça
2: c'est une critique qui peut être faite à, à, à l'utilitarisme, de dire, en fait, l'utilitarisme, on peut imaginer des situations où ça apporte des, des, des situations qui sont un peu contre-intuitives. Euh, contre pour, pour donner un, 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 un exemple euh, que j'aime bien, c'est on, on pourrait justifier le fait de faire que des chrétiens se fassent manger par des lions dans les arènes romaines. S'il y a quelques chrétiens, et puis il y a beaucoup, beaucoup de spectateurs qui ont un <rire> grand plaisir à voir mmh. les chrétiens se mmh. faire manger par les lions. Ouais. Là, l'utilitariste, il serait, un, il est un peu ennuyé parce qu'il est un peu obligé de dire, ah, si ça... Si effectivement... Euh... Alors, il <rire> y, y, y a des stratégies pour s'en sortir, en particulier, ouais. il peut y avoir des, ce qu'on appelle l'utilitarisme négatif, qui dit non, ce qu'il faut, c'est pas maximiser le bien-être, c'est minimiser le mal-être. Ouais, puis là, on peut essayer de minimiser le mal-être des, des chrétiens, peu importe le plaisir qu'en tirent les, les spectateurs, mais en tout cas, il y, y, a, y, a, y a ce type de difficulté. Il y a aussi... Un, un, un argument contre l'utilitarisme qui est ce qu'on appelle le monstre d'utilité donc il faut, faut imaginer une personne euh, qui est très très bizarre mais quand on lui donne mettons à, ou quand, quand elle peut torturer des humains ou quand elle mange des, des humains ça lui procure beaucoup beaucoup plus de bonheur qu'elle euh, est comme en extase totale quand, quand elle torture des, des gens et puis on, on calcule que euh, c'est plus fort que euh, le, le, le malheur des gens. Et puis là, l'utilitariste faut obligé de dire oh ouais non, dans ce cas-là, c'est correct de lui donner du monde à, à torturer. Bon, encore une fois, il va, il va, il peut y avoir des, des, des stratégies pour euh, mmh. pour répondre à ça, mais. Euh, en, en, de, en dehors de ces cas, l'utilitarisme est, est, est quand même une bonne... Euh, une théorie morale, en tout cas, qui peut, qui peut nous amener à, prenne, à prendre des, des, des décisions mm -hmm. euh, raisonnables dans, dans de, nombreux, dans de nombreuses situations. Là. Mais
0: bref, dans le cas des algorithmes, dans le cas de l'intelligence artificielle, tu préconiserais plutôt de programmer une machine pour qu'elle agisse comme certains modèles de personnes qu'on juge vertueuses.
2: Exactement, Ouais, ouais. Parce qu'il y a des... Y a des il y a des difficultés inhérentes aux robots utilitaristes ou aux robots déontologiques si on, si on pense aux robots déontologiques qu'on se demande comment est-ce qu'on devrait le programmer ben en gros il faut lui donner des règles et puis euh, en fait il y, a, il y a plein de règles Morale. donc il faut non seulement lui donner des règles mais il faut lui dire aussi comment on les hiérarchise mm -hmm. c'est un peu si vous avez, je ne sais pas si vous avez entendu parler de, de, des lois de la robotique d'Isaac Asimov ouais. un écrivain de science-fiction, c'est un peu ça qu'il fait il donne trois grandes euh, règles et puis il dit c'est comme ça qu'il faut euh, programmer les robots c'est quoi
0: déjà les est ce que est un
2: alors de mémoire la première règle c'est de ne pas faire de, de mal à un humain ouais. euh, la deuxième règle c'est de toujours obéir aux humains euh, et la troisième, c'est de se préserver, de ne pas se, euh, se tuer. Okay. Mais, voilà, on voit bien, juste la, la première règle, ne pas faire de mal à un humain, ça ne nous, ça nous permet pas de décider si on doit sacrifier l'enfant ou le vieillard. C'est quand même assez insuffisant. Et donc, voilà, si on voulait, si on voulait avoir un robot utilitariste, euh, pardon, un robot déontologiste, euh, il faut complètement prêt à être jeté dans le monde, là il, faut, il, faut, il faudrait que toutes les règles morales, en fait, on les, on les connaisse et puis qu'on les ait hiérarchisées, puis c'est pas le cas. Là, on n'a ouais. pas de grand livre des règles euh, morales. On, on l'a dans certains, dans certains cas. Puis, là, les on conséqu... a une
0: charte de base des, des euh,
2: droits... Oui, c'est sûr. On pourrait s'appuyer sur les, les, les chartes des, des, des droits humains, des droits, des droits fondamentaux. Mais ça répond pas à toutes les questions. Mais ça, ré... ça répond pas à toutes les <rire> questions. <rire> puis... Surtout pas à toutes les situations. Ouais. Et, et comment on les hiérarchise, et, etc. Donc, il y a des limites au robot euh, déontologique. Le, ro le robot utilitariste, lui, il va avoir des... Donc lui, euh, euh, en gros, il va agir de façon à maximiser le bien-être de tous les êtres euh, sensibles qui sont impliqués par son en action. Euh, alors là, il peut y avoir des difficultés parce que... En gros, le robot utilitariste... Ça correspond peut-être. On peut parler un tout petit peu de euh, d'intelligence pour faire le pour faire l'intelligence artificielle pour faire le lien parce qu'il y a différentes techniques en intelligence artificielle. Mmh. C'est ça. Ça commence à être un vieux domaine. On entend beaucoup parler en ce moment, mais ça existe depuis euh, au moins les années 1950. Ah ouais, hein Et euh, les premiers types d'intelligence artificielle qui ont bien marché, genre le, les machines qui sont capables de battre des humains aux échecs. Ouais. Euh, ouais, donc, on dit
0: c'était la fin de l'humanité ouais. enfin, la machine <rire> <l> ben, <rire> elle a dépassé l'homme.
2: Ben, oui, elle l'a dépassé mais sur un truc bien précis là, les, ah,
0: les, les, les échecs. Comment ça, ça s'appelait
2: ouais. Deep Blue C'était Deep, Deep Blue. Blue qui avait battu je pense euh, le champion euh, Gary Kasparov. Ouais. Ouais. Et donc ça c'était une intelligence artificielle qui fonctionnait un peu avec des règles comme ça puis qui avait aussi une grande puissance de calcul qui était capable d'envisager plein plein de coups euh, d'avance davantage que le, euh, un cerveau humain et donc avec un peu de la force brute comme ça, ils arrivaient à, à, à battre euh, des champions d'échecs. De, ça, ça c'était un type d'intelligence artificielle qui était, euh, on dit, un peu programmé à la main, écrit à la main. C'est-à-dire que c'était des règles et puis on, on, on donnait toutes les règles au, au, à, la ma, à la machine. Euh, ce qui est arrivé, euh, et puis c'est pour ça qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle, c'est qu'on a une, une, un autre type de technique maintenant qui est les, euh, où, où, où l'intelligence artificielle, on ne la programme pas à la main, elle apprend toute seule. Mm -hmm. et donc on parle d'apprentissage automatique. Puis là, il y a deux, au moins deux, deux façons de faire de l'apprentissage automatique. Une première, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement. Un peu comme un, un enfant ou un animal, qu quand il fait un truc bien, on lui donne une récompense, quand il fait un truc mal, on ne lui donne pas de récompense. Euh, ben on peut faire un peu ça avec des, avec des machines. Et par exemple, pour le jeu d'échecs, le jeu d'échecs, euh, ça rentrait dans la cage, je n'ai pas dit le terme, de, de, de ce qu'on appelle les systèmes experts qu'on oppose donc au, au système avec apprentissage euh, automatique un truc comme AlphaZero qui a gagné euh, une partie de, de Go contre le donc le, le Go c'est un jeu c'est un peu comme les échecs chinois mais c'est beaucoup plus compliqué en fait okay. il y a beaucoup beaucoup plus de possibilités puis les bons joueurs de Go ils sont quasiment incapables d'expliquer. C'est plus de l'intuition. Ils voient le, le damier, là, avec des pierres blanches et puis des, des pierres noires. Et puis, euh, ils ne sont pas forcément capables d'expliquer, mais ils ont une intuition très, très forte. Donc on, on, et puis, du point de vue purement mathématique, le nombre de, de coups possibles au go est beaucoup, beaucoup plus important que le nombre de coups possibles aux, aux échecs. Ce qui fait que les, les techniques avec des systèmes d'experts et des règles, ça ne marchait pas. Mais on s'est rendu compte qu'avec l'apprentissage automatique et en particulier l'apprentissage par renforcement donc là en gros on a, on a fait jouer le système contre lui-même plein 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 de parties très 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 vite là, avec des grosses machines et la, la, la machine AlphaGo puis après elle est devenue AlphaZero a appris à être super bonne au, au go il y a un documentaire sur Netflix qui s'appelle AlphaGo je pense qui raconte l'histoire mmh. et, et c'est pour ça qu'on parle ben, ça c'est une technique relativement nouvelle qui marche très bien la trois, et alors cette première, la, la première technique, le, le, les systèmes experts, à, ça, il y a des affinités avec l'éthique déontologique. L'apprentissage la, par renforcement, où il, il y a un but à atteindre, il y a des affinités avec l'utilitarisme, où le but à atteindre, c'est d'aller euh, maximiser le bien-être. Et il y a une troisième euh, catégorie de, de, de techniques d'intelligence artificielle, qui est l'apprentissage supervisé. Donc, Yoshua Bengio, on évoquait, c'est là-dedans qu'il a... Euh, c'est pas mal là-dedans qu'il a fait des, des, des découvertes importantes. Là, l'idée de l'apprentissage supervisé, c'est de donner des exemples à des algorithmes et en, et en leur donnant beaucoup, beaucoup d'exemples, ils finissent par apprendre à euh, distinguer des, des choses. Par exemple, on leur donne des images de chiens, des images de, de chats et de euh, façon un peu... Alors, c'est pas magique, mais il y a, y, a, y a quelque chose qu'on qu ne comprend pas forcément. La, la, la machine est capable d'elle-même, à un moment donné, on lui donne ensuite une image de chat qu'elle n'a jamais vue et elle est capable d'identifier parce qu'elle a compris les patterns de ce mmh. que c'était qu'une image de, de chien ou de, ou de chat. Et donc, on parle d'apprentissage supervisé qui fonctionne par exemple. On, on donne des exemples, beaucoup, beaucoup d'exemples. Et en fait, on peut faire le lien entre cette technique d'intelligence artificielle et puis la, la troisième théorie morale, l'éthique de la vertu, parce qu'elle aussi elle fonctionne à partir d'exemples de, pour, pour l'éthique de la vertu la bonne chose à faire c'est de suivre finalement l'exemple de euh, ce que ferait une personne euh, vertueuse et donc l'idée que je développe dans le, dans le livre c'est ça c'est de faire se rencontrer euh, l'éthique de la vertu et puis l'apprentissage euh, supervisé donc de d'une certaine manière, d'utiliser la, la, la sagesse acquise par les humains au cours des siècles en développant des, des vertus et puis de faire que ça se soit appris
0: par les, euh, par les machines. Je, je vais poser une question. En fait, je vais créer un scénario ouais. <rire> où on va ajouter une troisième option à, au dilemme du vieillard puis de l'enfant, où l'option, c'est la voiture et donc son, son, son passager, son conducteur, se sacrifient. La personne vertueuse, probablement, ce serait l'option qu'elle prendrait. Sauf que personne n'achèterait cette voiture-là qui se sacrifierait devant ce dilemme-là. Oui,
2: mais ça dépend comment on pose la question. La personne vertueuse, peut-être, pour si elle est... Euh, bon, c'est pas, pas sûr que toutes les personnes vertueuses se sacrifieraient, mais c'est vrai qu'on a, on a quand même cette impression si, que si, ça serait... Euh, ouais, ça si
0: l'option, si j'ai pas le choix de, de tuer ou de, de donner ma vie... En tout cas, dans mon imaginaire d'une personne virtuelle, virtuelle ouais, ouais, ouais. c'est très...
2: Ce si, 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 si on reprend le cas tantôt de pousser la personne sur la voie, pourrait penser que la personne vertueuse, elle se sacrifierait, puis elle, elle se jetterait sur la voie pour sauver les, les cinq. Donc, on, pour, on, exemple, pour, on ouais? pourrait imaginer quelque chose d'un peu euh, analogue avec la, la voiture autonome. Mais encore une fois, là, ce si, si l'idée, c'est de faire que les, 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 les voitures autonomes se comportent comme se comporteraient des personnes vertueuses. Mm -hmm. on, ça dépend un peu de ce qu'on demande à la personne vertueuse. On peut lui demander Qu'est-ce que toi tu ferais dans cette situation Puis elle se sacrifierait. Puis là, ça veut dire qu'on on, on programme les voitures pour qu'elles sacrifient les, les, les passagers. Mm -hmm. Mais elle pourrait aussi avoir une, un regard un peu plus extérieur et puis se dire Ok, à ton avis, est-ce que on devrait programmer les voitures pour qu'elles sacrifient systématiquement les, les occupants de la voiture Et là, c'est pas si clair que les personnes vertueuses. Ça, ça, ça risquerait ouais. de dépendre à la limite de, de quel est l'âge de la personne dans la mmh. dans la mmh. voiture. Donc, si euh... là, là encore, on pourrait sans doute. Mais. Ce qui, ce qui est euh, probable c'est que euh, les personnes vertueuses n'auraient pas toutes la même intuition en fait. Ouais. On en aurait même si on reste à deux options là qu'on en aurait qui pensent qu'il faut sauver l'enfant d'autres qui pensent qu'il faut sauver le vieillard d'autres qui pensent qu'il faut tirer au sort mmh. et le... le la solution que je propose, elle consiste un peu à, à utiliser ça, c'est-à-dire faire un, un tirage au sort en pondérant, si on sait, mettons, que 30% des personnes vertueuses pensent qu'il vaut, qu vaut mieux tirer au sort, que 20% pensent qu'il faut sauver le vieillard et que 50% pensent qu'il faut sauver l'enfant, ben... La voiture euh, programmée selon ce modèle éthique de la vertu, ben, un, un, face au dilemme, elle, tire, elle, elle, elle tirait au sort. Donc dans 50% des cas, elle sauverait l'enfant. Dans 20%, mmh. elle sauverait le vieillard. Et dans 30%, elle ferait un deuxième tirage au sort. C'est une, fa une façon de dire qu'il ouais, est possible d'envisager un modèle de robot qui, d'une certaine façon, imite les, les... la société. La... Pas toute la société, les personnes vertueuses, mm -hmm. parce que euh, mm -hmm. justement, c'est ça. On veut, on, on, on veut pas que euh, si on fait un robot, si on veut faire un robot moral, on veut qu'il soit mieux que l'humain moyen. Ouais. Donc, tant tant qu'à faire, <rire> donc l'idée le, le... <rire> c'est de, de le faire s'inspirer par des, des, des modèles les plus euh, les meilleurs, les meilleurs possibles.
0: Ouais. Quoi? Mais la difficulté c'est de s'entendre en tant qu'humain sur sur ces, ces modèles-là. Modèles en fait.
2: <rire> ouais. Mais est-ce que c'est si c'est si difficile que ça Moi, je suis pas c'est c'est souvent le, le, la, la réaction que les gens ont. Ouais. Ok, ouais, mais euh, comment on va décider qui sont les personnes euh, vertueuses Mais ça me semble alors c'est pas un problème que je résous euh, vraiment dans le dans le livre. Mais disons que mm -hmm. mon, mon intuition c'est que euh, peut-être l'intelligence collective, ce qu'on appelle l'intelligence des, des foules. Genre si on demande un peu à tout le monde. Euh, et et qu'on dit, bon ben bah, désignez-moi des personnes que vous connaissez vraiment. Là, il ne s'agit pas de, de voter pour leur animateur Moi, ou Moi, je leur veux dire Nicole.
0: Quand je pense à une personne virtuelle, je ben pense à une peut-être, peut-être. Et si tu et
2: n'es si pas complètement euh, mélangé euh, épiste techniquement, et puis que Nicole est effectivement un petit <rire> peu mieux que la, euh, que la moyenne, clairement. ou clairement mieux que la, <rire> que la moyenne, et puis qu'on a plein. De, de... puis que d'autres personnes disent « Ouais, 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 Nicole, en fait, euh, <rire> si, il, est est, euh, il est vraiment honnête et ouais. généreux, etc. Et ouais, » Ben, ouais. Euh, ouais, on va prendre Nicole et puis c'est lui qu'on va utiliser. Bah, parmi d'autres euh, personnes, on, 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 on utilise ces, ces, ces données pour essayer de construire un robot à l'image
1: d'un mmh. groupe de personnes vertueuses. Là. Mmh. Mmh. Puis en tant, en tant qu'éticien qui regarde euh, l'intelligence artificielle évoluer quels sont les peurs ou les dangers que, que ça atteigne parce qu'on dirait mettons moi de regarder ça de l'extérieur puis de voir l'intelligence artificielle puis de comment je m'en suis fait comment je me suis fait balancer les, les, les dangers par la science-fiction par exemple euh, et je trouve que des fois ça va vite puis des fois ça des fois ça a l'air de commencer à pas apprendre tout seul mais de, de ça semble être une pente qui peut être glissante puis en tant qu'éticien, est-ce qu'il y a une peur de ça? Est-ce qu'il y a une, une, une limite qu'on voit qu'il ne qu faut pas franchir? Qu'est-ce qui. Tu sais, parce que l'apprentissage, le, le deuxième méthode d'apprentissage que tu mentionnais par tantôt, renforcement, par ouais. renforcement euh, ça, est -ce, est -ce, ça m'apparaît comme quelque chose qui est potentiellement infini, puis euh, ouais, ça... qui peut devenir un peu touché quand qu on. Il y a, y a ce fameux, on peut. Euh,
2: dans les dents. Bon, alors, déjà, tu as, as, as raison. La, la, la... L'image qu'on a des IA, des robots, elle n'est pas façonnée par la recherche scientifique. Elle est plutôt non, façonnée ouais. par la, la, fiction, la fiction. Et puis, la, une bonne fiction, c'est mieux s'il y, euh, y a des méchants. Et puis, euh, mm -hmm. des robots méchants, c est, c est, ça fait une bonne fiction. Euh, en, en, en réalité, euh, les, 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 les chercheurs en, en éthique de l'intelligence artificielle qui sont penchés là-dessus, il y a un truc qui, est, euh, qui pourrait faire peur, c'est les super-intelligences. Euh, le philosophe qui a développé ça, ça s'appelle Nick, Nick Bostrom. Il est, euh, je pense il, est, il est suédois, maintenant il travaille à, il est à Oxford. Euh, parce que si, si l'intelligence, son, son idée est la suivante si l'intelligence, il n'est pas le seul, mais il a remarqué que si, si, si l'intelligence, euh, pour l'instant on a des intelligences artificielles étroites, donc qui sont capables de gagner des humains aux échecs, gagner des mmh. humains aux. Il y aura un jeu champ de, go. de, de, de spécialisation, c'est ça. Enfin, et euh, ils peuvent faire des bêtises éventuellement dans ce champ-là, mais, mais, mais pas plus. Mais l'objectif de beaucoup de chercheurs en IA, c'est euh, d'avoir ce qu'on appelle des intelligences artificielles générales. Mm -hmm. Donc ils seront un peu capables, comme l'esprit le, humain, de passer d'un domaine à un autre et puis de gagner au go, mais aussi de conduire une voiture, mais aussi de euh, euh, s'occuper des, des enfants ou je ne sais quoi. Euh, sauf que ce que, ce que dit euh, Bostrom, c'est supposons qu'on qu qu arrive à fabriquer des intelligences artificielles générales et non plus étroites. Il euh, n'y a pas forcément de raison pour que euh, dès l'instant que l'intelligence artificielle a un peu compris comment les choses fonctionnaient, qu'elle ne qu continue pas, elle, à, à, à progresser toute seule dans son coin. Qu'elle nous surpasse de beaucoup. Et donc ça, et là, on attient une super intelligence. Mm -hmm. Et une super intelligence, ben là, on peut avoir des
1: scénarios de super intelligence hostile à, mm -hmm. à l'être humain. Parce que si, mettons, puis là, on extrapole beaucoup, parce que je, je me rappelle, j'avais lu un article, il y avait deux ordinateurs qui commençaient à communiquer entre eux, puis qu'ils avaient juste tiré la plug de ça, puis ils, ont, ils avaient juste fait bon, ok, parce ça. ce qui
0: parlaient un langage, en fait, que l'humain ne comprenait pas. C'est comme si les deux ordinateurs avaient développé, commençaient à se communiquer d'une manière. Qu'on ne pouvait pas comprendre. Donc, a fait, fait okay, on, arrête, on
2: arrête ça. Ouais, ça a été, ça a été un, un peu monté en éteinte. Il n'y avait, mm -hmm. avait pas de vrai danger. C'était pas exactement c c ça. C'était un peu une fausse alerte et on était très, très, très loin des, des super-intelligences. Ouais. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir des choses qu'on ne comprend pas, en particulier avec l'apprentissage supervisé quand il y a des plein, plein de couches qu'on appelle l'apprentissage ouais. profond. Mais, par, mais pour, juste
1: juste pour, juste pour, pour finir, revenir sur les super, ouais, ouais. Dans le fond, euh, parce qu'on peut facilement imaginer, même avec toute la conversation qu'on a depuis tantôt sur le véganisme, mm -hmm. que quelqu'un une super-intelligence super qui commence à regarder le monde autour et commence à réaliser que l'humain est pas nécessairement bon pour le monde autour. Là, t'sais.
0: Si, mettons, la machine faisait un calcul utilitariste puis disait l'humain cause tant de tort à toutes les espèces animales ou à, ou à d'autres humains, on va juste rayer les humains, il y aurait plus... De... Et ça serait pas forcément irrationnel. Mais non, ça, ça, <rire> ça, 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 <rire> c'est ça le
1: problème.
2: <rire> c'est ça le problème. Est-ce ben, est, est que, est, que ça est... serait vraiment un problème si ce n'est pas irrationnel? Ce pas, pas si clair. Mais en tout cas... Ce ouais. <rire> ben, <y> a... <rire> serait un problème pour nous. Ça serait... Et ouais. Pour nous en tant qu'espèce, pour ouais. nous en tant qu'individu, ça dépend. Mais... Pour, pour pour revenir au, au danger de la de la super donc là ce serait une super intelligence utilitariste là qui aurait fait le calcul général et puis qui se rend ouais. compte que euh, si on veut améliorer le, le, le bien-être général de, de tous les êtres sensibles il y a peut-être une espèce qui est nuisible. Euh, mais si, si on, on oublie ce, ce scénario et qu'on regarde plus généralement le, le, cette idée que tu disais avec l'apprentissage la, par renforcement qui pourrait comme aller trop loin donc là Nick Bostrom il a, il a une, une expérience de pensée qui est amusante, c'est l'expérience de pensée des, de la machine à trombone de la l'usine à trombone donc supposons qu'on a une intelligence artificielle et puis euh, on lui donne comme objectif de fabriquer des, des trombones euh, des paperclips et puis on, on lui dit ça. Il faut, faut que tu fasses des. Euh, c'est ta mission dans la vie, c'est de faire des, des paperclips. Ouais. Euh, ben là, on peut tout à fait imaginer si on lui dit rien d'autre, qu'elle détruit l'humanité pour fabriquer des, des trombones. Parce mmh. que euh, après tout, il euh, y aurait un risque, par exemple, que l'être humain décide d'éteindre la machine. Donc, pour éviter que l'humain éteigne la machine et pour vraiment réaliser son objectif de faire des trombones. <rire> Éliminer l'humanité pourrait être un objectif secondaire euh, <rire> rationnel, pertinent. où ouais. il pourrait y avoir, euh, la besoin de, du maximum de matière pour faire le maximum de trombones. Puis les humains sont faits en carbone et on peut faire des... Supposons qu'on peut transformer la, la matière humaine en, en trombone. Donc il serait rationnel pour la, la, la machine qui suit son objectif aveuglément d'anéantir euh, <rire> l'humanité. Alors évidemment... On peut essayer d'éviter ça, mais il y a, il y a toute une, euh, tout un domaine de réflexion en, en éthique de, de l'IA sur la sécurité des, des, des super-intelligences. Co comment faire puis C'est quand même une vraie difficulté, là, parce que euh, ce qu'il faut, c'est arriver d'une certaine manière à... à à tenir en à tenir en boîte quelque chose qui est potentiellement beaucoup plus intelligent que euh, que l'être humain mmh. et euh, c'est pas c'est pas si simple que que ça alors avec moi, ma, ma, ma solution, en tout cas la solution qui peut dériver de, de l'éthique de la vertu, c'est de dire, ben, ce qu'il faut, c'est pas donner des objectifs du genre euh, « fabrique des trombones » ou « maximise le bien-être de tous les êtres sensibles euh, », mais c'est « fais ce que feraient des personnes vertueuses ». Puis là, on mm -hmm. sait que des personnes vertueuses, elles vont pas éliminer l'humanité ou elles vont mm -hmm. pas être utilitaristes euh, orthodoxes à, à, à vouloir absolument euh, maximiser le, le bien-être. Mm -hmm. Mais c'est mais alors voilà tu me demandais les, les dangers il y, y a ça après des dangers plus euh, ça c'est quand même du, du long terme et pas et pas sûr là euh, mais des dangers plus euh, plus concrets moyen terme bah il y a les questions de remplacement du de la main d'œuvre parce que si si on fait de l'intelligence euh, artificielle c'est pour euh, qu'elle fasse des tâches qui étaient en général, qui étaient autrefois faites par des euh, humains, donc mmh. là encore le, le, les voitures autonomes seraient un bon exemple si, ça, si la technologie se, se, se répand ça veut dire que les gens qui conduisent des voitures ou des camions et dont c'est le, le métier, ils vont devoir changer de métier. Alors, ça, ça, c'est clairement pas pour demain. Là, on, est, ouais. ça, on, on, on nous promet tout le temps la voiture autonome pour euh, l'année prochaine, mais on, on, on en est encore loin. Mais en tout cas, les, les, toutes ces technologies-là, elles sont faites pour, pour remplacer. Donc, il peut y avoir un, un chômage induit. Ça, c'est un... un, un un, un vrai enjeu il y a les enjeux qui sont liés à la surveillance aussi parce que euh, toutes tout ces, ces cette intelligence artificielle qui fonctionne par apprentissage avec des exemples, euh, avec des données en fait c'est indissociable l'intelligence artificielle euh, euh, telle qu'elle existe aujourd'hui et euh, ce qu'on appelle le big data le fait qu'il y a plein plein mm -hmm. de, de données euh, disponibles parce que les gens cliquent et puis les, les, les algorithmes se souviennent qu'est-ce que vous avez euh, cliqué mais ça va vraiment ensemble mais du coup ça va vraiment ensemble aussi avec un un, un nouveau euh, Nouvelle dimension du capitalisme ou, du, euh, ou de la, juste de la façon dont tout le monde est d'une certaine façon sur, davantage surveillé. Quand on, on donne plein plein d'informations et puis il y, a des, euh, il y a des entreprises qui utilisent ces informations. Alors, souvent, c'est pour vendre de la, de la publicité, mais ça peut être pour faire d'autres choses. Et donc, ce, ce côté surveillance et ce côté... Euh, un, un, un exemple dans le truc de... de de, de, dans les questions de surveillance, Pro, probablement que les, les, les systèmes de reconnaissance faciale,
1: euh, on devrait, on devrait s'en méfier. Les là. données sont quelque part, tu sais, le, le, les visages sont quelque Mais part. La,
2: la, la, le, le fait qu'il puisse y avoir une caméra qui euh, est capable d'identifier, euh, qui est reliée à un système et qui est capable d'identifier n'importe qui, ça va quand même vraiment à l'encontre du droit fondamental à la, à la, à la vie privée. Euh, donc, la, la reconnaissance faciale, c'est pour ouvrir ton cellulaire parce que euh, la caméra voit que c'est toi et que c'est personne d'autre. Encore que là, on pourrait imaginer des scénarios euh, ben, c est, c est, gore, je, là où tu, 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 tu coupes la tête d'une personne et puis tu, la, tu le mets pour que ça, son, son cellulaire s'allume avec la reconnaissance faciale. Donc, mais bon, ça, ça, à la limite, c'est... C'est
1: quand même facile d'imaginer que... Puis là, je ne rentre pas dans, dans la conspiration, là. Sauf que c'est quand même facile d'imaginer que ces données-là de, de, de reconnaissance faciale sont quelque part dans une, dans une banque de données. Il y, a, il y
2: en a plusieurs, en fait, parce que toutes les photos, tout ce qu'on poste,
1: c'est récupéré, ouais, c'est vendu par des, par des
2: data brokers. Exact.
1: C'est fa facile d'imaginer qu'avec des caméras de surveillance partout, mettons, à la sortie d'un métro, on peut savoir qui est où, quand. Oui, c'est tout à fait facile d'imaginer de, de, ça. S'il y, y, y a des caméras, comme c'est le cas, je ne sais pas, à Londres, il y a des caméras partout.
2: Mm -hmm. en, en, en Chine, il y a des régions aussi, il y a beaucoup, beaucoup de, de caméras. On, les gens ne sont, sont plus aussi anonymes qu'avant. Ouais, il y a vraiment ça. la possibilité de les, de les traquer. Et euh, ça, ce n'est pas sûr que c'est le genre de société a envie de, de, dans lequel on a envie d'être là. Mm -hmm. Donc, ouais, il y a des effets, il y a des il y a des potentiels euh, négatifs là, à ces développements technologiques.
0: Hmm. Est-ce que la technologie va trop rapidement pour l'éthique? Est-ce qu'on a le temps de réfléchir vraiment aux impacts, puis au, au bien, puis au mal de toutes ces questions-là, à la vitesse de la technologie avant, qui avance qui est vraiment rapide, en fait? Et moi,
2: comme euh, philosophe plongé dans ce monde-là, là, des, ouais. des, des nouvelles technologies, c'est clair que je sens que le... ce n'est pas la même vitesse. Il y, y, y a un truc du, du côté de la philosophie, là, c'est pas ben correct si on prend plusieurs mois ouais. à écrire, un, voire plusieurs années à écrire un article, un, un livre. Et alors que dans le monde de la technologie, on est dans les startups, les jeunes pousses, et puis mmh. euh, donc il y, y a quand même un clash quelque quelque, quelque part parce que c'est deux euh, deux temporalités. Euh, après, ce qu'on a échappé, je suis pas je suis pas sûr. Je pense c'est en, c'est encore possible de, de, de réguler, euh, mettons d'interdire la, la reconnaissance faciale si on juge que c'est vraiment mmh. euh, vraiment mal. Mais ouais, ça ça oblige. En tout cas, il y a un besoin de. Euh, il y a un besoin de réflexion éthique un peu plus urgent qu'il euh, qu y, qu y a 50 ans, quoique même. Il y, a, non, il, y a, il y a tout le temps besoin d'éthique, mais c'est vrai que là, ouais. ça, ça, peut aller, ça peut aller vite et qu'il faut, euh, euh, faut être allumé, là. il mais, faut, faut surveiller.
0: Mais toi, mettons, en réfléchissant à ces questions-là puis avec tes collègues, quand vous arrivez, mettons, ok euh, telle nouvelle technologie ou telle chose, ça devrait être régulé de telle façon pour pas qu'il y ait de... de, 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 de de débordements ou de, 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 de dérives éthiques euh, est-ce que après ça vous apportez ça aux gens qui font vraiment les lois puis que si vous êtes entendu ou pas plus que ça mais ben, il y a
2: des il des mécanismes il y a, a, a il des comités d'éthique par exemple il y a la CEST qui est la, au Québec la commission sur l'éthique des sciences et des technologies je suis dans un, un, un de leurs leur comités. Donc là, on peut faire des propositions assez précises aux, aux, aux législateurs, comme on dit, là, en tout cas aux, aux personnes qui, euh, qui mm -hmm. gouvernent. Donc y a, y a, oui, il y a, y, a, y a quand même des, des, des systèmes qui sont là, mais il n'y a pas, disons que moi, ce qui le, le manque que je vois, c'est comme c'est l'éthique de l'intelligence artificielle ou l'éthique des algorithmes, comme c'est des, des disciplines vraiment jeunes, il a pas encore, euh, ce n'est pas encore aussi bien structuré que des domaines comme l'éthique animale ou l'éthique environnementale ou euh, mm -hmm. l'éthique pour les, pour les humains. Donc, il y a, y, a, y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire. Là, si vous êtes euh, philosophe ou si vous êtes juste intéressé par la, la philo et l'éthique, ça vaut vraiment la peine de, de regarder ça et il y a du travail là pour mm -hmm. les. Euh, pour les cerveaux qui voudront euh, <rire> réfléchir à ça ouais.
0: parce que des questions d'éthique d'algorithme par exemple des réseaux sociaux tu ouais. par exemple facebook là il a des questions éthiques qui se posent là, à ce niveau-là sur euh, la désinformation sur toutes sortes euh, sur le fait d'être justement euh, plus on est attiré vers certains types d'informations certains propos plus c'est ça qui nous est poussé tu euh, sans tenir en compte vraiment de, de, de l'information qui est factuelle qui est, qui est valide tu puis là on arrive à un point où est-ce que il y a une question qui se pose, tu sais, d'un côté, est-ce que on... est-ce qu'on censure, je mets des guillemets, certaines informations, certaines idées du, parce qu'on on les juge qui sont pas factuels versus euh, continuer qui soient répandus, mais que ça amène d'autres... Euh, euh, d'autres problèmes dans la société, ouais. tu sais. Puis, puis après ça, est-ce que, en tant qu'État, tu sais, là, je sais pas à quel point c'est régulé, ça, l'algorithme de Facebook, tout ça, mais je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de réglementation à ce niveau-là.
2: C'est plutôt ça. une entreprise privée qui s'auto-régule, mais ils ont, fait des, ils ont fait des progrès. Là, maintenant, ils ont un genre de, de cours suprême pour les cas vraiment litigieux de personnes qui se sont fait bannir ou de contenus qui se sont fait bannir, genre euh, Trump qui se fait bannir ouais. de Facebook, ouais. est-ce que c'est acceptable ou, ou pas. Donc, ils, ils ont conscience qu'il y a ce genre d'enjeu de, de, euh, mais... <rire> reste que il me semble que c'est quand même sous, euh, sous quoi, on n'y on, on réfléchit pas assez parce que c'est un, 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 ça ressemble un peu à Facebook un sujet sur lequel je réfléchis un peu en ce moment c'est YouTube là, mm -hmm. qui hein, donc un, un, un algorithme donc ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a plus de recherches actuellement sur euh, YouTube que sur euh, Google donc les, par heure il y, y a plus de vidéos qui sont regardées euh, oh, que ouais. de recherches sur, euh, sur Google c'est wow. 2 milliards d'utilisateurs qui regardent en moyenne une demi-heure de YouTube par jour Wow. Et euh, donc c'est gros là. Ça a pas de sens. Ouais. Et, et, euh, et ce qu'il faut savoir, c'est que 70% des contenus regardés par euh, les gens sur YouTube viennent directement de l'algorithme des, des recommandations. Ouais. Comme sur Netflix, on est dans un monde où on reçoit
0: des. Où, on, est, on se fait recommander plein d'affaires. On se
2: fait recommander plein d'affaires. <rire> et c'est des recommandations individuelles. C'est des recommandations. Ouais. Moi, je ne me fais pas recommander les mêmes choses que, mm -hmm. euh, que toi ou toi. Donc, et puis ça, il n'y a qu'un algorithme qui est capable de faire ça. De, de, pour chaque personne individuellement, d'établir quelle est la... C'est quoi les vidéos qu que... Va... moi j'ai C'est ça, donc, sur, sur lesquelles tu vas, <rire> tu vas triper. Mais ça, là, ce, ce, ce pouvoir de l'algorithme, il est extrêmement fort, en fait. Parce que ça, mm -hmm. ça, ça veut dire que si l'algorithme, il te recommande une vidéo anti-vaccin, mettons... Euh, tu, 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 ou qu'il te recommande pas une, une vidéo anti-vaccin, ça, ça peut faire une différence très, très, euh, très, très forte sur après tes, 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 tes croyances sur les, sur les vaccins. Donc là, il y a une responsabilité morale très forte. Mmh. Euh, YouTube a un peu euh, évolué. D'ailleurs, je pense que maintenant ils ont, ils recommandent plus de vidéos. Ils, ils, elles sont pas interdites, mais elles sont plus recommandées. Mais pendant longtemps, euh, euh, les algorithmes de YouTube recommandaient des vidéos conspirationnistes, recommandaient mm -hmm. des vidéos anti-vaccins, parce que la seule chose qui était programmée dans l'algorithme, c'était fait, pla fait, fait plaisir au, à, la, à, la, à la personne. Puis les personnes qui tombent sur une vidéo conspirationniste ou anti-vaccin il y a quelque chose d'excitant, il y a quelque chose d'intéressant, c'est euh, différent de, de donc il y, a, il y a un côté un peu euh, addictif, puis l'algorithme voit que tu as regardé ta première mm -hmm. vidéo en entier, donc il t'en présente une, une deuxième, une troisième, etc et il y a vraiment des gens qui ont été convaincus par des théories euh, conspirationnistes, mettons à cause de l'algorithme de YouTube. Avant ça, ils étaient parfaitement euh, sains, du tout, euh, ouais. scientifiquement. Là, ils avaient, ouais. Mais l'algorithme la, 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 les a amenés dans un, 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 un trou comme ça. Donc, il y a une responsabilité, me semble-t-il, forte de, de, de YouTube, mais qui, qui, la, comme je dis, qui, qui commence à l'apprendre un petit peu, mais qui ne l'apprend pas euh, complètement. On pourrait aussi se demander, voilà, est-ce que ça fait du sens de faire de dans une société où il y a une crise climatique qui s'en vient de, de, que l'algorithme de YouTube te recommande des vidéos de viande mettons ou des vidéos ouais. de euh, c'est super de prendre l'avion ou achète-toi euh, un, un, un gros char qui va, qui va polluer donc il y a vraiment une une responsabilité euh, euh, diffuse de ces euh, mmh. de ces algorithmes et c'est un sujet qui est difficile à, à dont il est difficile de, de parler parce qu'encore une fois moi, mon YouTube il est il est super là je suis content là oui. parce que c'est que c'est que des choses pour moi mais moi je les vois pas les vidéos hein, ouais. Ouais, conspirationnistes ou, un, ou anti vaccin on n'a pas du tout on a, on, 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 on a plus comme d'espace commun et, et pour, euh, pour pour faire de la politique, il faut savoir ce que les gens, ce que ce que les autres voient. Faut ouais. savoir. C'est ça l'avantage au moins, au moins des, des, des médias traditionnels, cinéma. Tout le monde écoutait télé... la même téléjournal. Exactement. Tout le monde le même journal. Exactement. Là, on, chacun. Même les pubs qu'on voit sont euh, sont individualisées. Là, ouais. je sais pas les pubs que vous euh, que vous voyez. Donc euh, au niveau euh, euh, démocratie, au niveau on décide ensemble de ce qui est bien pour nous, euh, ça favorise pas les choses. Donc, euh, un, un, un truc comme l'algorithme la, la, de, de YouTube aurait sans doute besoin d'être... Euh, euh, il est déjà régulé, parce qu'en fait, on voit pas tout sur YouTube. Ouais, il, y a, y a des, il y a des modérateurs, les, les trucs extrêmement violents, la, la pornographie, ouais. euh, c'est euh, éliminé, mais euh, on, fait, on fait des catégories, puis... Euh, en tout cas jusqu'à euh, récemment on considérait que des, des, des vidéos conspirationnistes ça c'était ouais. euh, non seulement acceptable mais recommandé, mais recommandé. Mm -hmm. ouais,
0: ouais. reste qu'au final c'est des entreprises privées à but lucratif tu sais donc euh, mm -hmm. puis l'algorithme il est opaque, là, on le connaît pas ouais. eux le connaissent à l'interne mais nous euh, je veux dire, savoir et le fonctionnement exactement de tout ça puis ouais. le, le, le but de, le, 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 le but recherché par l'algorithme, on le on, on le connaît mal, tu sais, puis qu'il y a un aussi grand pouvoir, une aussi grande responsabilité dans quelque chose qu'on a si peu de contrôle, c'est un peu ouais, effrayant.
2: Oui, oui, ouais. vraiment. Ben oui, effectivement, c est, c est, ça manque de transparence, c'est une entreprise euh, privée. Après, on, pour, elle, on pourrait imaginer qu'elle décide d'être... Euh, ben, voilà, le, le, le fait qu'elle ait décidé d'arrêter de recommander les vidéos anti-vaccins mm -hmm. ou, ou conspirationnistes trop folles, euh, c'est quand même un pas vers, la, pas vers l'avant. Il, la ouais,
0: il y a de la pression, j'imagine. Parce que, il y a beaucoup de pression, il n'y a pas le choix de, de, de s'adapter. Ouais. Ouais, ouais.
1: Ouais. C'est fascinant. Euh, où est-ce qu'on qu veut suivre un peu euh, ce que tu fais Y a il une façon de le faire pour les gens qui nous écoutent On peut évidemment acheter tes livres. Oui, donc là le, le, le dernier, c'est euh, voir
2: son steak. Non, c'est pardon, c'est euh, faire la morale au, au robot. On peut l'acheter où oui, il est. Il est disponible aussi en bibliothèque, même en, en, si vous voulez pas sortir, un livre électronique dans, mm -hmm. les, dans les bibliothèques. Là, moi, mm -hmm. j'ai découvert ça pendant la pandémie. C'est pas, c'est bien cool. Un Kindle, moi aussi, j'ai essayé. Ouais, ouais. Hein. Euh, donc ce, ce livre « euh, euh, voir son steak comme un animal mort. Le précédent qui est aussi disponible en, en bibliothèque ou à, ou à l'achat. Et puis je suis euh, co-rédactrice en chef d'un d'une revue en ligne qui s'appelle L'Amorce, revue contre le spécisme, donc qui est une revue, on va dire, un télo, là, pour réfléchir à, à la société, mais avec cet angle de euh, mmh. spécisme et puis droit des animaux. Alors, on, on publie euh, pas beaucoup, euh, c'est peut-être, on publie au maximum un, un article par, euh, par semaine, mais j'écris je, je, régulièrement là-dedans puis sinon il y a tout simplement mon site web martingibert.com où il y a tous les tous les articles que j'ai publiés Ouais, j'ai un, un blog aussi qui s'appelle la quatrième blessure où euh, je m'intéresse aux enjeux d'éthique de l'intelligence artificielle euh, donc euh, l'amorce et la quatrième blessure en, en ligne c'est le, le plus simple pour me,
1: me lire c'est super, merci beaucoup d'avoir parlé, c'était vraiment le fun
0: merci